0: Bientôt. Il est où, mais ah, je suis assis là. Voilà. Bonjour. Donc on va reprendre euh, cette deuxième partie de la matinée sur la deuxième table ronde qui s'intitule « La hiérarchie a-t-elle un avenir ?». Juste de profiter en tant que modératrice, voilà, je souhaiterais remercier, alors euh, je remercie avant qu'il ait fait son travail, mais je remercie mon collègue Serge Proust d'avoir, euh, voilà, d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté cette lourde tâche qui sera de conclure euh, cette journée. Euh, donc voilà je le remercie par avance je sais qu'il a déjà commencé à écrire la conclusion avant même de nous avoir écouté donc je tenais déjà le remercier voilà pour euh, pour cet après midi euh, donc à cette euh, table ronde, deuxième table ronde, euh, donc nous aurons l'occasion euh, d'entendre euh, Micha Ferrier-Barbu, euh, euh, qui est consultante hein, et ses interventions sont centrées donc essentiellement sur le management et le bien-être euh, au travail euh, dans l'entreprise, les entreprises du secteur euh, culturel. Daniel euh, donc qui a cette particularité d'être à la fois donc, scénographe, metteur en scène et euh, directeur hein, de lieu, donc, du studio théâtre de Vitry de 2008 à, à 2016, puis euh, du théâtre de Gennevilliers hein, depuis euh, 2017. Euh, Marc euh, Jacquemont, qui est directeur technique de l'agence culturelle euh, Grand Est, et notamment qui euh, a rédigé en 2009 hein, cet ouvrage qui s'intitule Équipe de scène l'organisation et le management des services euh, techniques du spectacle vivant, qui m'a été pour le coup très utile parce que je disais que rien n'avait été écrit hein, sur la direction technique, c'est faux. Il existe donc cet ouvrage euh, que j'ai eu donc plaisir euh, à lire. Et euh, enfin donc Carole euh, Le Rendu une collègue hein, aussi, euh, professeure associée à Audencia, titulaire de la chaire RH et innovation sociale euh, dans le secteur euh, culturel. Alors, sur cette euh, question de, de la hiérarchie, là encore, plutôt que de parler de la hiérarchie, nous parlerons des multiples hiérarchies à l'œuvre. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend déjà euh, par euh, hiérarchie hein, euh, Très euh, Concrètement, dans le cas de cette table ronde, on parlera de cette organisation sociale euh, qui engendre des rapports de subordination et donc des relations de pouvoir. C'est en particulier ce qui intéresse les sociologues. Euh, donc, il y sera aussi question de pouvoir, sauf que cette hiérarchie, en fait, elle a des sources. Euh, elle peut avoir des sources différentes de légitimité. On peut euh, avoir du pouvoir euh, parce que notre légitimité se fonde sur notre expertise, par exemple par exemple, notre expertise technique, ou bien parce que euh, nous détenons de l'information dans l'organisation qui nous confère, euh, voilà un certain pouvoir aussi, ou bien de par notre charisme, etc. etc. Et dans le cadre de cette table ronde, donc, on, on va évoquer ces multiples euh, hiérarchies qui sont à l'œuvre dans les organisations du spectacle vivant, hein, comme on a vu dans la première table ronde, en particulier dans les métiers techniques, hein, où l'organisation est aussi euh, très euh, hiérarchisée. Mais on parlera donc de hiérarchie organisationnelle, mais aussi... Symbolique, je pense notamment entre euh, la hiérarchie liée notamment euh, à la figure hein, du metteur en scène, statutaire entre, par exemple, permanent et intermittent, disciplinaire entre la danse, par exemple, et le théâtre, genré, homme-femme, Interne, externe, hein, notamment avec, euh, il peut y avoir une hiérarchie qui s'instaure entre euh, l'organisation et euh, bien évidemment les, les prestataires, et qui à chaque fois en fait questionne ce qu'on appelle la gouvernance des lieux et aussi le travail collectif, c'est-à-dire le travail du commun. Comment fait-on hein, pour finalement euh, arriver à travailler ensemble Et ce dont on s'aperçoit dans le secteur donc, euh, du spectacle vivant, c'est que de plus en plus, ces employeurs, doivent faire face à la montée euh, en puissance de problématiques RH auxquelles ils étaient jusqu'ici peu confrontés, en tout cas de manière euh, plus informelle. Euh, moi, quand j'ai, je me suis entretenue, alors, notamment avec euh, Daniel, mais euh, bien d'autres euh, directeurs euh, euh, alors, artistiques, mais aussi techniques, directeurs de lieux, euh, une des questions euh, euh, récurrentes posée sur la gestion en fait, euh, des équipes une des problématiques récurrentes qui revenait donc c'était euh, oui mais au final euh, euh moi, le problème que je rencontre tous les jours, c'est en termes de gestion de mes équipes. Et pour cela, alors, soit je ne me suis pas formée, je n'ai pas forcément été formée, je ne prends pas le temps de me former, ou je ne sais pas hein, vers qui euh, me tourner, mais on verra hein, que cette problématique de la gestion euh, des équipes euh, est une problématique importante, de même celle de la qualité de vie au travail, dont on a commencé à parler lors de la première table ronde, ou encore de la parité euh, femme hommes ces problématiques RH, elles émergent euh, avec d'autant plus d'importance qu'on euh, parle aujourd'hui donc, de professionnalisation d'un secteur hein, depuis quand même les années 80, mais qui continue de se professionnaliser. On le voit, euh, se développe hein, tout un tas de formations, alors, en particulier dans l'administration, mais dernièrement, par exemple, les formations à la mise en scène, hein, où aujourd'hui, ce sont des masters, donc metteur en scène serait aujourd'hui un métier qui, qui s'apprend. Euh, où se pose aussi la question de la spécialisation des fonctions, avec des fonctions qui peuvent être hein, hyper spécialisées, alors sur la vidéo, mais vidéo, je ne sais pas tous les termes techniques, mais ça, c'est, on voit qu'il y a une hyper spécialisation qui se développe, et puis la rémunération de plus en plus de euh, postes qui jusqu'ici hein, se faisaient sous euh, la forme du euh, bénévolat. Et cette professionnalisation du secteur, elle va de pair justement avec une rationalisation des organisations du spectacle vivant, Et donc, on observe petit à petit hein, le développement d'un management où, alors ça, c'est ce qui revient aussi dans les les discours des des directeurs, notamment techniques, que j'ai pu interviewer euh, par ailleurs, mais où les outils de gestion, les procédures formelles priment parfois sur les relations interpersonnelles, voire affectives. Et parallèlement, cette rationalisation induit toujours plus de spécialisation et une autonomie des fonctions qui questionnent justement ce travail euh, en commun. Donc ce, dans ce contexte qu'on va se poser comme question hein, tout au long de, de cette table ronde, c'est comment se conçoit finalement le partage des responsabilités Est-ce qu'un fonctionnement collégial euh, donc basé sur la concertation est-il envisageable Et on verra euh, effectivement grâce aux deux témoins euh, qu'il y a euh, parfois des freins au fonctionnement collégial Peut-on parler de transversalité et de relations de travail plus horizontales, notamment entre fonctions techniques, artistiques et administratives Assiste-t-on au renouvellement de la gouvernance des lieux Est-ce qu'on va vers des modèles plus alternatifs Quels modèles se dessinent finalement pour demain et quelles sont leurs limites Les problématiques RH, on le verra, s'invitent dans les mondes du spectacle, dans un contexte, on l'a dit hein, déjà, de restrictions budgétaires, où la fidélisation des salariés, on en a parlé, euh, notamment des des salariés intermittents, se pose, où aussi leur engagement dans le projet euh, se pose avec euh, Acuité. Et là encore, on verra que ces problématiques RH, elles ne sont pas simplement liées hein, au développement euh, du spectacle vivant, elles sont aussi fortement liées à des transformations socioculturelles qui, aujourd'hui, euh, imposent aussi au, au secteur du spectacle vivant, hein, ce n'est pas forcément une volonté du secteur du spectacle vivant, mais euh, qui impose de s'interroger sur ce qu'est la qualité de vie au travail ou encore l'égalité femmes-hommes dans les organisations. Donc dans le cadre de cette deuxième table ronde, on va tenter d'envisager aussi euh, les outils de gestion hein, et modes de management innovants euh, qui existent peut-être ou alors qu'on pourrait être amené euh, à créer pour justement favoriser le travail du commun, hein, ce qu'on appelle la coopération et puis surtout, euh, puisque là encore il y a euh, des efforts à faire, euh, mais sensibiliser les employeurs à ces défis RH. Donc, En amont du débat, je souhaiterais donc euh, inviter euh, nos deux témoins. Alors, on va le faire successivement, mais d'abord Christian euh, Alquin, directeur technique de compagnie et directeur de l'Association des techniciens professionnels du spectacle en Belgique. Et puis à sa suite, donc Romain euh, Rodon, qui est coordinateur technique au 37e parallèle. L'objectif, là encore, hein, étant de nous faire part de leur expérience et projection sur cette thématique de la hiérarchie et du travail, donc, euh, du commun, du travail euh, collectif. Très
1: bien. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, j'ai été invité par la Reditec et je l'en remercie. En réalité, je, j'ai un parcours qui est à la fois français et puis à la fois belge. Donc, en ce moment, je suis euh, directeur technique d'une compagnie et d'une association, directeur d'une association qui travaille en Belgique, à Bruxelles principalement. Voilà. Alors, euh, la hiérarchie est un un sujet qui, sincèrement, ne m'intéresse pas grandement. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à pouvoir développer des idées intéressantes sur le sujet, donc je vais essayer de de, de plutôt raconter mon parcours, peut-être, un petit peu, mon, mon histoire. Euh, qui commence en France d'ailleurs hein, où j'étais où je j'ai, j'ai, suis passé par tous les métiers j'ai exercé tous les métiers j'étais accessoiriste à, à Chaillot dans les années euh, 70 là. Euh, j'étais électro euh, au siècle passé donc électro, électricien au théâtre des variétés euh, j'ai fait toute une série de, de boulots qui étaient des boulots euh, à durée déterminée mais à, à du long terme en réalité donc j'étais embauché c'est moi qui décidais personnellement de quitter un emploi pour partir en tournée avec Barbara, par exemple, parce qu'elle m'avait proposé. Je trouvais ça beaucoup plus drôle que de rester au Théâtre des variétés. Et donc, je suis parti en tournée. Et à cette époque-là, c'est vrai que les, la, les propositions de travail étaient, euh, étaient, étaient vraiment généreuses. Quoi. Enfin, généreuses, pas au niveau du salaire, j'entends. Uniquement, il y avait beaucoup de boulot. Donc, on ne se posait pas trop de questions de, de, de quoi mon avenir va être fait ou de qu'est-ce que je vais faire maintenant, est-ce que je vais trouver encore du boulot ou des choses comme ça. Ce n'était pas une question qui appartenait à, au quotidien. Euh, on avait aussi les ascédiques, hein, les chômages. Je, euh, on avait droit au chômage à cette époque-là avec un système complètement euh, incroyable où, où on, on, moi, j'étais en tournée. Je, j'ai envoyé ma carte de pointage depuis le Chili. Quoi. Euh, des, des choses que je ne comprends pas... Que Enfin, dans le système, je ne comprenais pas comment ça puisse exister, donc, qu'on soit euh, en, en déplacement et qu'on envoie sa carte de pointage en, en France pour, pour justifier le fait de son non-présence, non-présence au boulot, quoi. Très impressionné. Mais bon, et euh, de, petit à petit, j'ai travaillé pour des compagnies plutôt, plutôt que des, des lieux fixes, donc... Le, euh, je suis resté trois ans, par exemple, au, au Palais des congrès à Paris, où j'étais chef de plateau. Euh, mais j'ai préféré de loin travailler, rester indépendant ou donc avoir le plaisir de travailler avec les gens avec qui j'avais vraiment envie de, de, de m'investir. Donc, j'ai pris plus, chaque fois mes distances. De temps en temps, genre, au, à Bruxelles, j'ai, j'ai passé... Euh, deux ans à travailler en tant que directeur technique dans, dans une, au théâtre de l'esprit frappeur par exemple, mais sinon je, je préfère de loin rester indépendant et choisir les personnes avec qui je travaille c'est un choix plutôt artistique alors à ce moment là hein, euh, donc euh, je suis plutôt dans, dans, dans la hiérarchie les questions sont totalement, se posent totalement différemment, quand on travaille en compagnie l'équipe est plutôt réduite l'équipe de techniciens qui accompagne et que vous gérez en tant que directeur technique, elle est, elle est réduite. Il y a un régisseur son, un régisseur lumière, un régisseur vidéo, un, un régisseur plateau, en ce qui concerne la compagnie Michel Noiret pour lequel je travaille en ce moment. Donc, il y, a, il y a quatre techniciens. Il y a un caméraman aussi, donc ça fait cinq, six personnes qui travaillent sur le projet. Et le rapport du directeur technique se passe dans la hiérarchie directement avec, avec la, la directrice, qui est chorégraphe et qui est présente sur les lieux. Donc, c'est le principe des compagnies, c'est l'artistique est en, en, directement en contact avec le, 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 le technique. On est, on est, on travaille vraiment en, en interaction. Le travail ne peut évoluer que si chacun apporte sa part hein, de, de, de sa matière, de sa technique ou de son de son de son art. Donc. Euh, il est évident que dans des, des structures comme, comme un théâtre, quand j'avais cette responsabilité dans un théâtre, la, l'artistique est plus difficile à, à être cernée. On accueille des gens, on fait de l'accueil de compagnie, donc on leur donne les moyens de pouvoir travailler. Mais la situation est, n'est pas très créatrice pour moi. Enfin, si, elle est créatrice dans l'invention de, de, du fait que... Le, le, le spectacle puisse exister et existe dans de bonnes conditions évidemment, mais euh, il y a toute la part de, de créa- création, de, de mise en route du spectacle dont vous ne profitez pas. Donc c'est ça qui fait que je restais généralement pas très longtemps dans les théâtres et que je passais vite dans un autre. Et la, la fonction, l'apprentissage, moi l'école n'existait pas évidemment. Euh, l'école, dans les années 70, moi, j'ai, j'ai, j'ai planté des clous de, dans le plancher de l'école de la rue Blanche qui était en train de se mettre en place, quoi. Donc, il n'y avait pas de formation dans, de nos métiers. Et la seule formation, c'était de travailler dans les théâtres et donc d'apprendre son métier sur le tas, comme on disait. Et, et c'est une école qui est remarquable et que je trouve qui manque peut-être de nos jours avec toutes les, les écoles. Je, suis, je donne cours aussi en en Belgique, hein, de, 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 à la cambre en scénographie ou à Saint-Luc et dans des écoles de régisseurs. Et je me dis que la, la part vécue sur le, 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 le terrain réellement, le partage du travail avec quelqu'un qui connaît le métier, c'est vachement important. Et, et je crois que c'est la meilleure transmission qui soit possible de nos métiers. Et ça, je, je, je me permets de le dire parce que je l'ai vécu. <rire> c'est c'est en, étant, en pratiquant toutes ces, ces, ces techniques que j'ai fini par... Savoir de quoi on parle ou de pouvoir gérer l'ensemble de, de, d'un spectacle ou des, des, des soucis qui se posent. Au niveau hiérarchie, je dois vous avouer que je ne suis pas quelqu'un de... Euh, enfin, de, dans mon rôle de directeur technique, on va dire, je ne suis pas quelqu'un de... Je laisse totale liberté euh, à, à chaque personne. Je choisis la personne qui soit compétente et qui connaisse une matière et vive cette matière. Et, et dès le moment où cette, cette personne est trouvée, je, je n'ai pas de souci de hiérarchie à poser, quelle qu'elle soit. Cette personne prend sa responsabilité, prend son travail et effectue son travail. Euh, j'en, j'en, j'ai toute confiance en elle. Donc la hiérarchie ne se discute pas. En, en tournée, on, on est vraiment dans un, un, un groupe euh, et on, on sort ensemble, on boit des coups ensemble... Ou on, on est, on, est, on est vraiment très solidaires et on, on, se, on, se, on se protège l'un l'autre. Mais on est une équipe déjà nombreuse, hein. on est 5, 6 personnes. Quoi. Euh, j'ai eu le malheur de travailler de temps en temps euh, pour, pour des, des compagnies qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui avaient des positions assez radicales de nos jours avec les jeunes euh, régisseurs, notamment, euh, Donc avec les soucis de, de financiers, évidemment. Donc, une, ils, montent, ils mettent en place une production d'un spectacle, euh, ils définissent au départ la, je veux dire, le, le, le nombre de personnes se fait sur le tas, dans le sens qu'on a besoin, on s'intéresse à un moment à la, euh, à la, au plateau, à la scéno du spectacle, et donc il y a un scénographe qui travaille, et puis donc à un moment on se pose la question, de il faut un, un régisseur plateau pour gérer ce problème-là, en tournée notamment Euh, ou dans la création. Et petit à petit, comme ça, se développe une équipe hein, et arrive au moment de la production du spectacle où tout est rentré dans les boîtes, hein, dans les ordinateurs. hein, La la conduite lumière, la conduite son, tout ça est sur une seule machine, évidemment. Et donc, donc arrive le moment de la production en tournée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Ben, euh, On on vous dit, ben, écoute, on va on va travailler avec un seul régisseur, on n'a pas les moyens, avec le, le, le prix que, le, que nous pouvons réclamer de notre production, on n'a pas les moyens d'avoir deux régisseurs en tournée, donc on supprime d'office un poste ou deux postes et on, on produit le spectacle avec un seul régisseur. Et, et au, au, au malheur du spectacle bien entendu parce que euh, même si on peut rassure, rassembler une régie sur un computer ou un, un ordi si on peut rassembler tout un spectacle comme ça avec des cues qui, qui sont interactifs entre les deux euh, euh, lumière son euh, le temps que tu passes à installer le son ou le temps que tu passes à installer la lumière il est, il est là, il est toujours là et donc, le, l'artistique du spectacle est mis en péril totalement. Donc, c'est, c'est se tirer une balle dans, la pied, non, dans le pied pour les, pour les, les producteurs de, de ce genre de spectacles. Mais malheureusement, il y en a de plus en plus, vu les, les, les manques de moyens mis à disposition des compagnies ou vu la multiplicité des compagnies. En Belgique, on a énormément de compagnies qui, qui, qui travaillent et qui donnent donc de l'emploi à énormément de techniciens, euh, mais, donc, mais qui payent très mal et qui, qui ont de très mauvaises conditions, ou qui demandent, un, au niveau du travail, qui demandent un, beaucoup d'heures de, de travail. Euh, on n'est on est pas dans les mêmes conditions qu'en, qu'en France, où vous êtes à 35 heures, je crois, de, de, par semaine. Chez nous, on est encore à 38 heures semaine, et ça ne va pas changer, sûrement pas. Et, euh, et au niveau des heures de travail, euh, on, on est en train de nous mettre en place et en train de se signer maintenant ce qu'ils appellent la grande flexibilité euh, qui permet à, à, à un employeur de travailler pendant, de demander à son employé de travailler 72 heures par semaine. C'est écrit dans la loi du travail. Hein. Donc, on a une loi du travail qui est monstrueuse, qui s'est mise en place par, euh, par quelques quelques savants euh, libéraux, je pense. Donc, donc on en arrive à, à, à devoir travailler 72 heures par semaine. On peut travailler 72 heures par semaine. On récupère les heures. Donc, on peut travailler 12 heures par jour. Donc on est encore à l'époque... Euh, enfin, pas l'esclavage, je ne dirais pas jusque-là, mais je veux dire, on est, on est dans une époque très difficile à gérer. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est de, de, de travailler directement en accord avec la, la, la production, donc avec l'artistique, pour refuser catégoriquement euh, des, des conditions comme ça qui sont complètement bancales et essayer d'avoir plus de monde qui participe au projet. Quoi. Voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais encore raconter
0: Ah non, mais c'est très bien. <rire> Moi, je, je... <rire> bon, d'accord, en euh, tant que bon. maîtresse du temps, je vais vous dire... Euh... Okay merci euh, christian peut-être qu'en toute façon on aura l'occasion de rééchanger euh, romain donc romain Rodon voilà alors euh, euh, système interne en tout cas on vous a aussi invité pour témoigner par rapport à ça un système intéressant que vous expérimentez au jour le jour et peut-être pour nous montrer aussi les limites de ce système on va dire plus horizontal.
2: C'est ça. Donc moi, je me présente chez Romain Rodon. Je suis fraîchement diplômé du du CFPTS. J'ai eu ma certification en avril de cette année. Et euh, je travaille dans un lieu qui s'appelle le 37e parallèle à Tours. Et du coup, nous, on est sur des modes d'organisation qui sont assez différents de ce que que l'on peut connaître. Nous, on a un peu euh, aboli cette cette notion de hiérarchie. Alors, quand on m'a invité ici, en fait, le le premier réflexe que j'ai eu euh, avec... euh, Le le premier réflexe que j'avais, ça a été de regarder ce que c'était l'étymologie du mot euh, hiérarchie et c'est l'ordre du sacré. Alors du coup, moi, dans mes modes de fonctionnement euh, de pensée politique plutôt libertaire, euh, du coup, j'ai, voilà, ça, 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 mettait, euh, ça mettait en face vraiment le sens qui fait que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et que je n'ai pas envie de vivre ça. Et, euh, et d'autant plus que je l'ai subi parce que moi, j'ai démarré ma carrière professionnelle dans l'industrie ce, en étant très peu diplômé. Donc, j'étais en bas de l'échelle. J'étais, c'était vraiment l'usine des, des temps modernes de Charlot et avec, pour le coup, des niveaux hiérarchiques euh, nombreux. Et, euh, et je subissais en fait tout le temps euh, ce truc de, de, de prise de décision qui n'était pas transparente, que je ne comprenais pas et que je devais mettre en place. Donc j'ai très vite parti de ça et, euh, et par, par chance là je, je bosse dans ce lieu. Donc euh, le lieu en lui-même, euh, c'est un lieu de création qui est plutôt orienté autour des arts de la rue, donc du coup avec euh, cet état d'esprit plutôt libertaire qui appartient aux, aux gens de la rue quand même, qui est un peu différent de ce que vous pouvez connaître parfois dans les théâtres. C'est un lieu qui est autogéré par neuf compagnies permanentes. Donc c'est géré principalement par des artistes et, euh, et on est sur une organisation euh, vraiment à l'horizontale. Euh, on a tous la même légitimité et euh, nos prises de décision, elles se font de façon collégiale et au consensus. Donc, euh, c'est, euh, ça demande pas mal de temps. Ça nous demande des réunions euh, Pour être dans la décision opérationnelle, alors on se rend compte là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, que ce qui nous échappe un petit peu, c'est des temps de réflexion. Là, on est sur un lieu qui a beaucoup d'activités et euh, on est beaucoup dans l'opérationnel. Et et plus ça va, plus on s'éloigne d'un côté un petit peu euh, de nos rêveries, j'ai envie de dire, parce que c'est un lieu où, euh, où nous, on a envie de le rêver tous les jours. C'est un lieu qui a été rêvé dès le départ, en fait, dans sa conception, avec un travail qui a été assez formidable autour de... Avec les, c'est un lieu qui appartient à la métropole de Tours, qui nous est mis à disposition. Et dans la construction du lieu, les neuf compagnies permanentes qui, qui le gèrent à l'heure actuelle ont été associées dès le départ. Et ont même fait toutes les réunions hebdomadaires de suivi de chantier, etc. Et, et avec, une vraie, avec un vrai travail en commun. Déjà, euh, au niveau de la construction, avec, avec les élus qui ont vraiment joué le jeu, les techniciens de la métropole aussi qui ont joué le jeu, et, euh, et une vraie écoute. Et du coup, une euh, vraiment dans une, nous, on était dans une maîtrise d'usage et on a été entendus. Et ça, vraiment, ça a été bien. Et ça a démarré un petit peu par là, en fait, aussi, ce système. Et euh, donc, ça nous demande quand même pas mal de temps. Il y a... Il y a beaucoup d'avantages, en fait, à, à travailler dans ce genre d'organisation, c'est-à-dire qu'on a une grande, grande liberté. Nous, on a par choix, en fait, on ne veut pas du tout de label. On pourrait euh, assez facilement, je pense, être, euh, être labellisé qu'un AREP et on ne veut pas de cahier des charges, en fait. On ne veut pas de choses qui nous obligent à. Donc, on, donc, vous imaginez bien qu'en termes de subvention, de financement, c'est assez compliqué parce qu'il faut qu'on soit autonome le plus possible. Donc, euh, voilà, une démarche assez financière assez compliquée à régler, mais en même temps, on ne doit rien à personne et on fait ce qu'on veut dans notre lieu, donc donc le parti pris, il est euh, de de penser, d'imaginer ce lieu comme un bien commun qui nous est mis à disposition et qu'on va ouvrir le plus possible aux compagnies extérieures ou à tous les gens qui ont besoin de ce lieu pour travailler dedans. Et euh, et donc, du coup, bah, pour vous donner quelques chiffres, hein, là, cette année, on aura accueilli à peu près 90 compagnies extérieures en résidence. On a nos neuf permanents qui font de la créa, etc. Plus quelques petits événements et, euh, et en gros, ça s'est une bonne année. Et en termes de, de, de journée de travail, sur, les, sur le travail artistique, on est à peu près entre 900 et 1000 journées de travail euh, au plateau, puisqu'on a plusieurs salles et qu'on est capable d'accueillir plusieurs équipes en même temps sur des temps de résidence. Euh, ce lieu, nous, il y a des termes qu'on aime bien, euh, qu'on aime bien utiliser, c'est l'exploration, l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de rien figer. On essaye des choses à un moment donné et puis après, on en fait le bilan. Et si ça marche, on continue. On essaie d'améliorer. Si ça marche pas, on change. Et du coup, on a cette liberté-là aussi, beaucoup. Euh, Chose aussi intéressante, c'est la réflexion partagée, qui est est quotidienne, parce qu'en dehors des des temps de réunion qu'on peut avoir ben, dans les les bureaux, partout où on se croise, il y a toujours de la réflexion. C'est toujours en mouvement. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'École de la République, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être figé, qui va toujours être en mouvement. du coup, euh, par rapport à ça, moi, le, je crois que le, le, le truc qui me fait le plus plaisir là-dedans, c'est que euh, sur des prises de décision euh, collégiales au consensus, on, il émerge une espèce de forme d'intelligence commune. En fait, on arrive parfois, à, on, on, on évoque un sujet, on ne sait pas trop par où l'attaquer, on l'attaque un peu de toutes parts. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une intelligence commune qui fait qu'on on va aller dans telle, dans telle direction ou telle autre. Et ça marche assez bien, ça. Et, euh, et c'est un vrai plaisir aussi de parfois arriver euh, dans une réunion où euh, vous avez des idées un petit peu arrêtées sur la façon dont on devrait mettre en place je sais pas, un accueil de compagnie et puis en discutant avec, euh, avec toutes ces personnes. On est en général au moins 11 euh, dans, le, dans nos réunions. C'est une, une personne par compagnie plus les deux coordinateurs du lieu, euh, moi et ma, co- et ma collègue elise Aubry qui est coordinatrice générale. Et euh, Et du coup, dans dans les réflexions qu'on a et qu'on va mener, ben parfois on arrive avec ces idées figées, puis à force d'écouter, à force de débat, ben on repart avec avec, euh, vraiment en ayant changé notre notre position de de point de vue. Et et donc ça, ça demande... euh, ça demande du coup un niveau de connaissance euh, qu'on doit toujours euh, faire évoluer. C'est-à-dire que prendre des, des décisions euh, au consensus et collégialement, il faut qu'on ait à peu près tous le même niveau d'information pour pouvoir prendre cette décision. Donc là, on va arriver un peu dans les défauts et en tout cas dans les, dans, dans les choses structurelles qui sont un peu compliquées à gérer. C'est-à-dire que ça, ça demande un temps qui est énorme de pouvoir mettre les gens au même niveau d'information pour prendre une décision commune. Et, euh, et alors nous, je vous ai dit, on a la chance d'être très libres, donc on peut se permettre de prendre ce temps-là. Et je sais que dans, les, dans vos théâtres ou dans d'autres institutions, euh, vous êtes pris par le temps, tout le temps. Nous, une de nos grandes phrases, c'est de reprendre du temps au temps. Alors ça, c'est hyper compliqué. Euh, je pense que personne n'y arrive, enfin, en tout cas dans les salles, c'est, c'est, c'est très complexe. Et, euh, et nous, on essaie de se détacher justement de cette notion de temps. Et en même temps, euh, on est rattrapé par, euh, par la culture en général qui, elle, avance. Et, euh, et n- les urgences que peuvent avoir des compagnies pour venir euh, chez nous, et on ne les traite pas comme étant des, nos urgences. C'est une urgence de compagnie. Et nous, on n'y répondra pas si on a estimé qu'on n'avait pas suffisamment le temps pour, euh, pour prendre une décision. Donc ça, c'est... Euh, Il voilà, y a un temps de latence qui est assez compliqué à gérer dans nos prises de décision. En même temps... L'intérêt, c'est quand une décision est prise, on revient rarement dessus. On fera un bilan de, 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 de ce qu'on a fait et puis, euh, et puis on changera peut-être. Mais en tout cas, quand on part sur une action, on est tous d'accord. Donc ça, c'est hyper, hyper facile à gérer pour le coup, parce que, euh, bah parce que voilà, il n'y a plus de conflit euh, par la suite ou au moment de l'action, de dire moi, j'étais pas d'accord, etc. On était tous d'accord, donc on le fait. Et puis après, on reviendra dessus. Il euh, y a, ça nécessite aussi euh, un niveau de confiance, c'est-à-dire que parfois aussi, euh, on n'a pas forcément, du, dans, dans, comme c'est un lieu géré par des compagnies artistiques, elles ont leurs problématiques artistiques de vendre du spectacle, d'aller faire des tournées, etc. Et, euh, et donc parfois, ils ne sont pas forcément présents, ou ils n'ont pas le temps de, 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 de vraiment s'approprier un sujet. Donc il y a une notion de confiance qui est hyper importante de façon à ce que, lorsqu'on n'est pas vraiment investi, de dire, ben voilà, moi, je vais faire confiance au reste de l'équipe. Et, euh, et ça, ça marche bien aussi. Ça marche assez bien. Euh, après, dans les inconvénients aussi de, de genre de, de, de structure organisationnelle à l'horizontale, il y a une question de la légitimité. C'est-à-dire que quand on est dans une même salle à prendre une décision, comment on fait pour que... Euh, pour que certains se sentent aussi légitimes que d'autres, etc., pour qu'on ait tous le même temps de parole. Donc là, il y a un vrai boulot qu'on est en train de faire qui est assez compliqué, parce qu'au départ, on est parti sur l'idée de faire des réunions et qu'on était tous bien élevés et qu'on allait euh, se laisser parler, etc. Puis finalement, bon, on est obligé de mettre un bâton de parole et de modérer un peu euh, nos, nos conversations et de faire parler aussi des fois d'autres gens qui peuvent se sentir moins légitimes, parce qu'il y a un niveau d'engagement qui peut être différent dans ce lieu, C'est-à-dire que les compagnies qui sont permanentes ont un loyer très faible, en échange de quoi elles doivent participer à la vie associative du lieu et à à la vie du lieu en général. Et pour le coup, comment par exemple éviter le fait que quelqu'un qui est très présent dans la vie du lieu s'estime plus légitime que celui qui aura passé moins de temps et de rétablir ces niveaux-là, pour avoir toujours une une espèce de discours horizontal et prendre en compte un un peu tout le monde. Euh, voilà, c'est, une, c'est, c'est assez prenant, c'est hyper intéressant comme, euh, comme organisation du spectacle. Euh, on m'avait demandé d'imaginer un petit peu dans 20 ans, etc., est-ce que c'était possible de mettre en place euh, ce genre de choses. Moi, j'ose l'espérer. En fait, je pense qu'il appartient qu'à nous de, de, d'essayer de mettre en place. Avec Chloé, quand on s'est eu au téléphone, elle me, à un moment donné, elle me dit, elle me dit tu, on est bien d'accord que sur un festival ou les Nuits de Fourvières, par exemple, où il y a beaucoup de gens, c'est très compliqué de ne pas avoir de hiérarchie. Et on s'est même dit, c'est impossible. En fait. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est dommage de, de, de figer nos cerveaux à, à l'idée du fait que ce soit impossible. C'est juste à inventer, en fait, pour moi. Et nous, on est, on est dans cette démarche-là. Inventons les choses. Et, euh, et pour aller par là, je vais vous parler d'un deuxième lieu à Tours, que je n'avais pas évoqué avec Chloé, mais qui s'appelle Le Bateau ivre. qui est un peu une scène mythique de Tours. Moi, je suis directeur technique maintenant parce que mes premiers concerts adolescents étaient dans cette salle. Et euh, cette salle était une salle privée tenue par quelqu'un qui est parti à la retraite et, euh, et c'est une salle très chère au, au cœur des tours et, euh, et là, il y a eu du coup une association qui s'est montée. Et en fait, par un élan citoyen, avec, avec beaucoup de motivation, aussi sur quelque chose de très très à l'horizontale, on a euh, du coup racheté cette salle parce qu'on ne voulait pas la voir. Elle était promise à, à, à des gens de l'immobilier, puisqu'elle était plutôt bien placée, elle est plutôt bien placée dans le centre-ville de, de Tours. Et, euh, et dans l'idée d'inventer les choses, et ben là, on, on, les gens se sont dit en fait, cette salle, on ne veut pas qu'elle disparaisse et on va la reprendre en main et on va essayer de la racheter. Et en fait, c'est, on est arrivé à la racheter. On est à l'heure actuelle 1800, plus de 1800 sociétaires. On a tous acheté une petite part du bateau ivre. On va le réouvrir en 2020. Et, et pareil, sur un mode, de, un mode d'organisation très à l'horizontale, avec, avec la possibilité pour chaque sociétaire de venir s'investir dans le lieu, d'avoir une parole au CA et ailleurs. Et je vous invite vraiment à regarder cette démarche, parce qu'elle est assez intéressante dans... dans dans la capacité qu'on a lorsqu'on se réunit à bouger un peu des montagnes. En fait, finalement, on n'imaginait pas pouvoir racheter une salle, et on, et on l'a rachetée, et elle va réouvrir. Et, et j'espère qu'elle est promise à un bel avenir. Et je pense que oui, parce qu'on on y mettra beaucoup d'énergie. Mais en tout cas... Euh, il n'y a, a rien d'impossible, et, euh, et nous, on est dans cette démarche de dire, est-ce qu'à un moment donné, on doit figer tout le temps euh, les choses est-ce, que, est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à explorer euh, un petit peu partout, dans, dans, dans tous les sens C'est compliqué à gérer parce que ça part un peu partout. On n'a pas euh, un directeur, une directrice, quelqu'un qui vient nous dire on va là, on fait ci, on fait comme ça. Bah, c'est, c'est tout le temps mouvant, donc on ne sait pas trop, mais, euh, mais en même temps, ça marche. Euh, je pense qu'on on est quand même plutôt une belle boutique avec, euh, avec du, du, du joli travail fait dedans. Les, les, les gens qui viennent chez nous sont contents euh, de passer un moment, de, de rencontrer une, une autre façon de s'organiser. On voit parfois des compagnies même qui réfléchissent à leur statut après de pa- passer chez nous pour établir un mode plus horizontal chez eux. Donc voilà, pour nous, c'est plutôt, plutôt une, une chouette réussite. Maintenant, euh, Comment on l'adapte à des structures plus grosses, etc. Ça, c'est la, c'est la, c'est la question à venir. Mais euh, et
0: voilà. Merci. Merci donc pour vos témoignages. Donc on enchaîne directement sur une question que je vais poser à Marc qui concerne un changement assez important structurel et qui a peut-être aussi modifié la hiérarchie ou en tout cas qui a peut-être accentué entre les artistes et les techniciens. C'est le passage notamment aux 35 heures dont on a pu, que tu m'as évoqué au téléphone et qui me semble intéressante aussi. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus
3: Effectivement, ça a été un changement assez euh, important, je pense, dans les métiers techniques du spectacle vivant. Euh, José, en témoin, ce matin, l'a évoqué, hein, ce changement-là, où, euh, ce qui me semble, ça a été un changement à différents niveaux, d'un, au niveau de la compréhension et du travail ensemble entre artistique et technique, je vais y revenir, mais également, euh, ça a mis en exergue une méconnaissance de la législation au sens large et du temps de travail. Hein, où on, a, on s'est aperçu avec les 35 heures que le temps de travail existait. Euh, ça, avant, on ne le savait pas, mais ça a changé considérablement la manière de travailler des techniciens par rapport aux artistes. Si je vais lâcher le micro une seconde, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, si je prends mes deux mains et là, je mets le, l'artistique et le technique qui travaillent ensemble de la même manière. Quand on a compris qu'il y avait une législation, On a changé la méthode de travail de la technique, comme ça, mais l'artistique a continué de la même manière. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de concertation entre ces deux corps importants pour la création. Comment on fait maintenant que vous vous changez et que vous appliquez une législation Comment nous, artistes, on peut discuter ensemble et voir quelle adaptation on peut faire C'est dommage, ça veut dire qu'on s'est transformé, je pense, à cette occasion-là, à ce changement-là, on s'est transformé, nous, technique, plus en prestataire. Alors qu'avant, on était dans une aventure collective, quand on parlait de création. Je généralise le propos, bien sûr, il y a des structures qui maintenant continuent à travailler dans le collectif, dans la concertation. Mais ça a été, pour ma part, un changement assez important. Après, ça a mis en exergue autre chose par rapport à la technique, au spectacle vivant dans son ensemble, c'est... Notre difficulté, peut-être, euh, Zélie parlait de ça ce matin, c'est qu'à l'école, on se pose la question, OK, je fais du son, je fais de la lumière, je fais du plateau, je fais de la vidéo, c'est bien. Et il faut s'interroger sur peut-être qu'il faut être polyvalent, peut-être que si je fais du son, je fais aussi de la vidéo, etc. Toutes ces questions, il faut se les poser, bien entendu. Mais il y a une question qui, qui s'impose à nous et qui s'est imposée lors du passage aux 35 heures, c'est quid de notre capacité de gestion face au changement. Et on peut changer de métier, mais changer nos méthodes de travail, quelle réflexion on a sur comment on évolue dans nos métiers, ça c'est capital. Et si je fais un bon vite fait dans les 20 ans à venir, là les 35 heures, je suis 20 ans avant, maintenant je vais 20 ans plus loin, euh, on évoquait tout à l'heure la notion des régimes, on ne sait pas entre régime intermittent, régime auto-entrepreneur et autres, quid, qu'est-ce qui va se passer C'est difficile d'imaginer le futur, mais on peut se dire que la pression du temps, dont parle Romain, la pression du temps, je ne pense pas que dans 20 ans, elle se stabilise, elle diminue. Je ne pense pas qu'on en ait plus dans 20 ans que maintenant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette gestion du changement, là, qu'on ne sait pas faire, hein, je m'avance un petit peu par rapport à ça, on a du mal, hein, on ne s'est jamais penché sur la gestion du changement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans avec des métiers différents, avec une pression du temps on sera peut-être dans de la concertation, mais ça demande du temps. Peut-être on sera plus dans une approche directive, ce que tu indiquais, Christian, il faut faire ça à tel moment et je fais appel à quelqu'un qui est opérationnel tout de suite. Euh, mais dans ces deux cas de figure, soit avec du temps d'échange, soit avec une approche rapide, opérationnelle, directive, pour plus d'efficacité, la compétence à développer en dehors de la preuve technique, c'est vraiment la compétence, Francis l'a évoqué dans son introduction, qui est capitale, c'est celle de la communication interpersonnelle, comment on travaille notre savoir travailler ensemble et euh, pour ma part dans les années à venir certains centres de formation dont le CFPTS dont l'ENSAT ont commencé à intégrer ces modules depuis maintenant près de 10 ans et pour ma part l'important dans le futur est à ce niveau là du savoir faire, du savoir travailler ensemble et je suis parti des 35 heures par cette gestion du changement où ça a mis en évidence une difficulté de notre part à à apprendre à travailler différemment.
0: Juste, est-ce que vous pourriez donner un, un exemple sur justement le fait que euh, ça a peut-être accentué la scission entre l'artistique et la technique un, un exemple très concret.
3: Alors, ça l'a accentué, mais à la fois, ça, l'a, ça a favorisé le travail artistique. C'est-à-dire que je vais considérer que les 35 heures ont eu un, un avantage, si je parle de création, par exemple... Si je prends un régisseur plateau, un régisseur son, un régisseur lumière, avant dans le cadre d'une création, si j'avais le même régisseur qui suivait toute la création du début à la fin, euh, ça rendait la création en danger. Si le régisseur plateau avait un accident trois jours avant la première, ça posait un gros problème, un accident de vie, quel qu'il soit, ça posait un gros problème sur la qualité même de sa création. Dans le cadre des 35 heures avec l'obligation législative du temps de travail, on a commencé à doubler des postes. Ça veut dire que si une personne qui a un lien important dans une création est en difficulté physique, c'est moins un problème parce que l'autre personne peut prendre le relais. Mais à côté de ça, on a commencé à avoir une approche pour certains lieux, une approche de planning beaucoup plus précise beaucoup plus au scalpel. Bah, toi, tu fais de 13h30 à 16h30. Euh, toi, tu fais de telle heure à telle heure. Toi, tu fais le montage, toi, tu fais le démontage. À partir de là, ce que soulevait euh, Cyril ce matin, c'est rentrer dans le process du projet. On en est loin et on se transforme. La technique se transforme dans ce cas de figure-là en, en prestation. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
0: Si, si, mais c'était histoire de, d'avoir un exemple un peu plus ancré, on va dire empirique. Euh, pour ce qui est donc... Euh, de justement cette construction, enfin, du travailler euh, ensemble. Je trouve intéressant aussi d'avoir la présence de Daniel. Euh, et notamment, toi, tu évoquais hein, à travers l'entretien qu'on a pu avoir et que je trouvais intéressant, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais justement de cette nouvelle génération de managers qui arrivent et de ce qu'on appelle aujourd'hui le management désincarné. C'est-à-dire qu'on a des managers qui arrivent avec des outils hein, et euh, qui, effectivement... Euh, alors, on va dire, euh, le, le formel, le formalisme va prendre euh, le pas sur les relations interpersonnelles et comment, alors, peut-être par rapport euh, toi, à ton expérience, comment est-ce que tu vis ça en tant que directeur euh, de lieu euh, voilà, Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus Oui,
4: c'est, ça, une, ça... c'est une question vraiment très importante et ça correspond à une évolution qu'on a vue, euh, euh, disons, depuis 30 ans. Moi, j'ai commencé à travailler il y a 30 ans. Exactement. Et en 30 ans, c'est vrai qu'on le, 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 bon, le, évidemment, le passage aux 35 heures a représenté un, un événement considérable dans nos professions et, comme, comme tu le disais, une forme de divorce, pratiquement, entre les artistes dans les théâtres et les équipes techniques. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de commencer dans le métier euh, essentiellement très longtemps en compagnie, toujours dans le domaine public, mais, mais, mais en compagnie. Euh, à une époque, j'ai, j'ai connu quand même les dernières années, par exemple, de Chéreau à Nanterre, où je travaillais avec, avec Régi. Sur mes premières expériences professionnelles, c'était avec Claude Régi, donc qui était lui-même en compagnie, à un certain niveau, d'exigence, d'engagement artistique. Mais, mais je me souviens, par exemple, d'un spectacle qu'on avait créé à Nanterre, aux Amandiers, qui s'appelait le Cerceau de Slavkin. C'était une mise en scène de Régis, C'était un très grand spectacle de cette époque fastueuse, où on avait beaucoup de moyens pour, 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 pour tout. Moi, je pensais que le monde était comme ça, que c'était normal. Je découvrais la vie, je trouvais ça formidable. <rire> j'étais, j'étais élève à l'école du TNS et j'étais passé directement de l'école à, à cette expérience. Euh, et, et j'ai vécu des scènes primitives extrêmement heureuses euh, à Nanterre, où le dernier constructeur ouvrier, pas, pas très bien payé au fond de l'atelier, qui passait sa journée à, à visser des, des vis dans, dans, dans du contreplaqué, euh, avait un rapport, une relation à l'ensemble, et pouvait euh, vraiment être passionné par le projet en cours. Et j'avais des échanges avec lui en tant que scénographe, qui était très proche du metteur en scène, mais aussi des comédiens. Je pouvais vraiment parler de ce que nous faisions, parler du texte, etc. Il y avait vraiment une Je ne veux pas idéaliser ce passé, mais c'est vrai que j'ai vécu disons, des expériences de ce type-là à cette époque, où le menuisier avait quand même en tête le projet en cours, si vous voulez, et, et il y avait une vraie circulation. Je pense qu'on on avait tous le moyen d'être fiers de ce qu'on faisait. Euh, et dans ce contexte-là, et ça a déterminé mon rapport à, à tout ce que je fais encore aujourd'hui, nous avions chacun une place qui était liée à notre responsabilité, à une responsabilité. ou Une répons- responsabilité plus ou moins complexe, plus ou moins lourde, mais c'était un rapport à la responsabilité. C'était d'ailleurs le rapport que Régie avait dans le travail d'une façon très remarquable pour quelqu'un de sa stature c'est que même avec un blanc bec comme moi qui ne connaissait rien, qui sortait de l'école, j'ai commencé à travailler avec lui, j'étais en deuxième année ici, c'était tout à fait mystérieux et miraculeux pour moi que ça puisse se produire, mais Régis plaçait la relation de travail, la collaboration, sur un plan d'égalité euh, qui n'était pas, pas total, évidemment. Il était beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus impressionnant. Et Il avait toute l'autorité, disons, de, de sa personne et de son aventure. Mais néanmoins, sa demande, à mon égard, établissait un plan d'égalité. Il attendait quelque chose de moi et me demandait d'être moi-même, c'est-à-dire jeune, ignorant. Et justement, ce qui était intéressant chez lui, c'est qu'il attendait de quelqu'un comme moi qui n'y connaissait pas grand-chose que j'apporte des réponses qui n'étaient pas normées ou définies par le métier. Bon, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, se méfiait, se méfiait beaucoup du métier et qui donc cherchait plutôt des solutions de traverse, d'autres façons de subvertir finalement les, les ordres. Mais ça établissait d'emblée, et avec tout le monde, il avait ce même rapport avec tout le monde, euh, un rapport euh, de responsabilité. Il était le responsable du projet, mais j'en avais aussi des responsabilités, il m'en attribuait. Et c'est cette façon finalement de m'attribuer de l'importance par la responsabilité qu'il me donnait, qui m'a donné des forces aussi pour travailler, pour acquérir des connaissances que je n'avais pas. Il n'y a, a, a pas de meilleure émulation, évidemment, pas de meilleure façon de construire un espace de travail que de reconnaître en l'autre sa capacité d'évolution, et non, et non pas de le surdéfinir dans un poste, dans une compétence unique, si vous voulez. Euh, c'est-à-dire, en fait, on s'inscrit tous dans un devenir, on a tous un, une capacité de développement, et j'aimais beaucoup ce que, ce que, ce que disait tout à l'heure... Euh, je ne me souviens plus de, de, de ton Enfin, Sur l'idée d'une, d'une intelligence qui s'augmente les uns par les autres. Euh, on, on, on est augmenté par l'intelligence des autres et on peut construire euh, euh, des capacités qui nous dépassent dans un instant de, de, de travail. C'est ce que j'ai vécu dans ces moments-là. Et, et par la suite, alors pas seulement à cause de la mise en place des 35 heures, mais quand même, il y a eu vraiment ça. C'était une vraie... Moi, je l'ai vécu comme une vraie blessure, si vous voulez. Évidemment, c'est un progrès social. Évidemment, on a arrêté de travailler comme des dingues en buvant trop, en finissant à pas d'heure. C'est normal. Et on a pu même dégager un peu de vie personnelle, ce qui est pas mal non plus. Néanmoins, néanmoins ça n'a pas été pensé ensemble. Et on a perdu quelque chose, disons, de cette construction un peu utopique de projets, si vous voulez, de projets partagés. Donc, effectivement, on a de plus en plus affaire à des prestataires. Et cette organisation entre, disons, euh, population hyper précarisée des artistes qu'on tolère encore dans les maisons et vie euh, d'entreprise euh, parfois tout à fait autonome J'ai travaillé en tant qu'intermittent, j'étais très longtemps intermittent, dans, des fois dans des théâtres où on sentait bien qu'on n'était que de passage et que la population de l'entreprise n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Euh, enfin, ils ne s'intéressaient pas vraiment à nous Disons, on, était, on était quand même très 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 secondaires finalement dans leurs préoccupations quotidiennes je dis ça en, en, en forcissant un peu le trait mais c'est vrai j'ai, vécu dans, j'ai travaillé des fois dans des longues périodes dans des, dans des scènes nationales par exemple à, à cette époque là où euh, euh, la, la, on sentait bien que on, notre présence ne les concernait pas beaucoup c'est, 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 ça a été une vérité euh, ça change et ça, ça n'est pas systématiquement comme ça mais, mais ça, ça a été une vérité euh, aujourd'hui et, et pour introduire une, une perspective un peu différente ce qui m'a beaucoup frappé en prenant la direction du théâtre de Gennevilliers, donc il y a deux ans et demi alors que j'arrivais plein de mes bonnes idées et plein de m- 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 ma confiance dans l'humanité dans sa capacité à partager l'expérience, à construire l'intelligence à nous augmenter les uns par les autres J'étais confronté à une équipe extrêmement bienveillante. J'étais bien accueilli. Je suis très heureux à Gennevilliers. Je n'ai pas de problème majeur de management, par exemple. C'est... Néanmoins, ce qui m'a été demandé, ce qui a été formulé par la base, par tout le monde, hein, pas seulement à la base, mais vraiment par tout le personnel, et la, la chose qui, est, qui, qui, nous, qui m'a été le plus formulée, c'est le besoin d'une hiérarchie. C'est que je sois le patron. On me demandait d'être fort et d'être le chef,
2: si vous voulez. Moi, j'arrivais
4: avec des discours d'horizontalité, euh, de concertation, euh, je, je voulais que le, tout le monde lise le texte que j'avais envie de monter pour qu'on puisse en débattre, quitte à remettre en question l'idée de monter ce texte, C'est des choses comme ça qui sont un peu naïves, et, que, et que je, auxquelles je ne renonce toujours pas d'ailleurs. Mais euh, j'ai vu que pour beaucoup de mon équipe, euh, d'avoir une distribution des rôles et une hiérarchie totalement appliquée, les sécuriser par exemple, ou leur permettait et c'est ce contre quoi je me bats aujourd'hui en toute amitié avec eux c'est ce qui leur permettait de s'en tenir à un périmètre extrêmement précis d'action et de responsabilité qu'ils s'étaient arrangés un peu chacun à sa façon euh, dans, la, dans la longue histoire de ce théâtre où euh, c'est vrai que Ce n'est pas du tout une attaque contre mes prédécesseurs, mais euh, la la, la mentalité de l'entreprise, qui est héritière de toute une époque, en fait, ça a été comme ça pendant très longtemps, était quand même extrêmement verticale. Le le directeur du théâtre mal dominant euh, déterminait tout et il s'agissait de ne pas, euh, disons, vouloir établir de rapports trop directs entre ce qui était la pensée et, et le programme politique. Et l'orientation, c'est un, le théâtre de Gennevilliers a été très, très marqué par une orientation politique très forte, ce que je trouve vraiment bien par ailleurs, mais aussi à travers une forme d'une, d'univocité, si vous voulez. C'était, c'était quand même ultra, ultra polarisé sur un, un noyau, sur un comité central, si vous voulez, et, et le, 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 ça peut être de gauche comme de droite, les comités centraux, hein. c'est... c'est mais, en même temps, ça a asséché, dévitalisé, si vous voulez, finalement, les consciences qui vivaient autour et qui étaient au service de ça. Euh, cette répartition a, a, a marqué l'établissement, a laissé une empreinte, un, un moule, euh, qui demeure dans, dans les esprits à leur, à leur corps défendant. Euh, les, les, je, je, encore une fois, je le dis, j'ai, j'ai une équipe, je trouve vraiment bien, très disponible, assez consciente de ces questions mais qui a beaucoup beaucoup de mal à, à, à réellement, finalement, réinvestir le champ de la décision, le champ de la responsabilité, euh, la place qu'on pourrait réellement euh, attribuer à chacun à l'intérieur de cette, d'une équipe. Donc par exemple, la, la hiérarchie, j'y tiens pas. Par contre, j'aime bien la notion de responsabilité. Je me sens très responsable de mon théâtre, je me sens responsable de mes spectacles, je me sens responsable de ce que je fais à la vie des autres en engageant des comédiens. En... Je, je, je change quelque chose dans le cours de leur existence, de même qu'eux le font sur moi. Euh, cette expérience très humaine et aussi artistique de, de transformation, de déviance collective les uns par les autres, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus riche qu'on puisse vivre. Mais ça euh, est beaucoup moins intéressant quand on doit la vivre à travers un dispositif de pouvoir qui définit des hiérarchies. Euh, Pour moi, obtenir quelque chose de mon équipe en usant de ma supériorité hiérarchique est toujours un échec. C'est vraiment toujours un échec. C'est très appauvrissant. Est-ce que même si c'est, même de... si c'est ce qui m'est demandé.
0: Est-ce que ta fonction, justement, de... c'est ce que je me demande, parce qu'on voit, tu disais qu'effectivement, de plus en plus, on va travailler par voilà, secteur artistique, technique. Est-ce que ta fonction, toi, de scénographe, à un moment donné, permet aussi de mieux penser cette transversalité, notamment entre techniciens, artistes, ou bien pas spécifiquement, au final euh...
4: Si, si, absolument. En fait, le, mon parcours de scénographe, euh, travaillant pour d'autres, euh, très long, j'ai, j'ai longtemps travaillé avec Régime mais aussi avec des tas d'autres gens dans des, beaucoup de domaines euh, m'a permis finalement de porter sur euh, la compagnie, la structure de création d'un spectacle l'institution publique, un regard transversal j'étais aussi, aussi proche et avec autant de plaisir euh, des directeurs, euh, metteurs en scène que des ouvriers travaillant dans la maison c'est une position géniale scénographe j'ai, j'ai, j'adore cette position et euh, le passage à la mise en scène m'a un peu justement Déchu de, de cette part d'humanité qui m'intéressait, qui me permettait d'être un peu l'homme invisible, de circuler partout, puisque euh, c'est notoire, il est notoire qu'un metteur en scène en France est, quelqu'un, est une figure de pouvoir. Et donc on s'adresse à moi différemment, soit pour obtenir quelque chose de moi, soit pour me cacher quelque chose. Mais j'ai, j'ai, j'ai perdu euh, l'innocence de mon rapport à tout. Si vous voulez. Aujourd'hui, on, on, j'ai l'impression qu'on me parle comme si j'étais un idiot. Et que, soit qu'on essaie de me faire les poches, soit qu'on essaie de me cacher un truc que j'ai, déjà, que j'ai vu, qui est tout à fait visible. Donc c'est, 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 cette, c'est cette déchéance, si vous voulez, humaine, qui accompagne toujours la structuration en termes de hiérarchie, c'est-à-dire de supériorité. En étant le supérieur des autres, on perd euh, la simplicité du rapport à l'humain. Si vous voulez. C'est, miséra- c'est assez misérable. Je, je vis mon expérience de directeur de théâtre quand même comme une, comme une déchéance sur ce plan-là. Euh, par ailleurs, je, je le vis avec beaucoup de joie parce que c'est aussi quand même vraiment une aventure et qu'on peut établir et tout, petit à petit restaurer des rapports plus intéressants, si vous voulez, y compris à la population. Euh, ces, ces grandes maisons, c'était un terme de Sobel qui était donc un de mes, un de mes prédécesseurs qui disait que les, les théâtres publics comme les centres dramatiques nationaux étaient des lieux d'humiliation pour le peuple. Et il voyait ça comme une chose intéressante <rire> parce qu'il fallait montrer aux gens qu'ils étaient nuls pour qu'ils aient l'énergie, la volonté de se hausser jusque-là. Je, je ne souscris pas du tout à cette façon de penser, et, et je pense qu'on peut bien que je m'entende. Je m'entends très bien avec Bernard, et on a très bonne relation. J'ai, j'ai aucune, aucun ressentiment à son égard. Il témoigne d'une époque, il témoigne d'une façon de penser. J'ai, la, j'ai l'absolue certitude, conviction et preuve d'ailleurs quotidiennement qu'on peut, euh, même en étant très érudit, avoir un rapport absolument humble et horizontal avec n'importe qui. Hein, c'est pas parce que. Donc voilà. Donc c'est, c'est la, la plus grande finalement, la plus grande difficulté dans l'exercice que je, je, je vis, dans, dans l'aventure que je vis aujourd'hui, c'est de détricoter ces structures mentales tellement prégnantes et qui nous sont resignifiées en permanence par la société. On n'arrête pas de désigner des gens supérieurs et des gens inférieurs. Euh, et de restaurer, disons, ce rapport de solidarité absolument nécessaire, indispensable. On ne vit pas dans un monde si on n'est pas dans un rapport de co-construction, de co-intelligence. Ça, ça ne marche pas. Le, le, la structuration en termes de pouvoir et de domination ne marche pas. On fabrique des gens qui se dégradent hein, et, et qui perdent de leur capacité d'humanité dans un dispositif que celui, comme celui-ci, pendant que d'autres thésorisent, disons, un certain nombre d'avantages, mais ça pauvrisse tout autant. Euh, donc, effectivement, je ne suis pas du tout pour la hiérarchie, mais c'est une question, par ailleurs, par contre, que je trouve extrêmement intéressante. C'est bien d'en parler. C'est pour ça que j'ai accepté de venir à cette discussion. D'ailleurs.
0: Alors, ce d'autant plus, je suppose, quand on n'est pas non plus formé à un moment donné à diriger, pour le coup. Enfin, ce qui fait, ce qui se, on, on, enfin, moi, je l'entends derrière, c'est aussi, euh, euh, à un moment donné, on arrive à une fonction où on doit hein, gérer aussi des, des personnes. Et comment on fait au quotidien Comment ça se passe si, quand on n'a pas été formé à ça
4: Alors, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait une bonne question, parce qu'effectivement, le système français, c'est dommage que Sophie ne soit plus là, mais c'est vrai qu'il est tout à fait aberrant et, et bête. Euh, on est nommé parfois euh, deux mois avant de prendre ses fonctions. Enfin, moi, c'était six mois. Euh, par chance, j'ai un parcours, je suis passé, disons, de, la, de, cette, de cet état d'observation en tant que scénographe pendant des années, où j'ai vraiment pu avoir une... Enfin, ça m'a intéressé, donc je me suis vraiment intéressé à tous les aspects des établissements de, de théâtre. Après, je suis passé à la mise en scène où je me suis mis à entreprendre des projets, donc à, à prendre une position différente avec une responsabilité différente d'organisation, de projet, de, de, d'émulation de, de, et aussi de gestion de, humaine. Euh, puisqu'on engageait des comédiens, c'est, c'est, on, a, on rentre déjà tout de suite dans des problématiques de, de relations humaines. J'ai pu pendant neuf ans travailler au studio Théâtre de Vitry, qui est une petite structure de, de création et de résidence. Euh, on était quatre permanent dans, 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 ce, dans cet endroit, donc on faisait tout nous-mêmes et c'était très intéressant pour apprendre, vraiment. Du coup, je trouve que j'étais assez prêt à prendre la direction d'un théâtre, même si je suis confronté aujourd'hui à des, à des questions de, de, de RH qui sont pour, qui me dépassent totalement et qui sont vraiment très difficiles à résoudre, si vous voulez, très, très difficiles à résoudre, euh, et pour lesquelles je ne suis pas prêt, je n'ai pas été formé. Effectivement, en Allemagne, quelqu'un qui est nommé dispose, enfin est nommé, je crois, deux ou trois ans avant de prendre ses fonctions. Donc il y a une vraie transmission, ce qui c'est éviterait c'est les c'est épisodes de ridicules de qu'on peut connaître en France quand un directeur ne veut pas quitter le théâtre quoi, et s'accroche euh, au papier peint. En Allemagne, c'est un peu plus intelligent, j'ai l'impression.
0: En termes justement de fonctionnement, peut-être plus horizontal, plus collégial. Euh, Carole, alors je sais toi que tu as beaucoup euh, analysé notamment le milieu des musiques euh, actuelles, mais euh, qu'est-ce que tu vois aussi se dessiner, se mettre en place, euh, et notamment euh, euh, voilà comme en termes de modèles peut-être innovants,
5: en termes de... Plusieurs euh, plusieurs réponses, les musiques actuelles, euh, oui pendant 15 ans, le théâtre euh, avant sur les 35 heures notamment, donc fin des années 90, et puis à nouveau le théâtre et maintenant la danse, donc un petit peu quand même toute esthétique confondue, et c'est intéressant parce qu'on a les mêmes problématiques qui arrivent en fait, alors à l'eau, nous on dit quand même que rien ne se met en place, je pense que la musique a démarré en 2005-2006, ces questions-là, et a quand même beaucoup structuré autour de formations, euh, Initial et continue sur ces sujets-là, les fédérations s'en sont emparées. Donc, c'est pour ne pas non plus présenter un tableau noir des choses. Euh, ça dépend du type de lieu dans lequel on se trouve. Le théâtre a effectivement peut-être acté un petit peu plus tard de ces problématiques-là, bien qu'ils aient été touchés par les 35 heures de façon euh, très frontale sur les gros équipements. Euh, en fait, la question que je me suis posée pour répondre à cette table ronde, c'est euh, pourquoi parler d'hierarchie En fait, euh, on parle de hiérarchie euh, uniquement parce que ça a un intérêt pour pouvoir permettre le bon déroulement du projet, qui est quand même un projet que pose une direction artistique. Et donc, qu'on soit après dans un sentiment d'être en sous-traitance ou pas, ça, c'est des questions sur le comment. Le pourquoi, c'est qu'on euh, est dans le même bateau pour faire tourner, euh, pour faire tourner effectivement euh, une direction. Et, et je, je suis ravie des témoignages qui ont été donnés de, d'expérimentations collectives euh, qui se multiplient, on le voit, mais qui sont quand même très liés à des effets de taille. Euh, on, on l'a vu avec le 37e parallèle, on parle de neuf compagnies, on parle de neuf permanents. Euh, c'est des choses qu'on peut... Il a été signifié qu'il faut du temps pour ça. C'est des choses qu'on peut difficilement imaginer reproduire sur des gros équipements. Pour autant... En gestion, on a des réflexions autour de du coup, repasser en intrapreneuriat ou en cellule projet pour retrouver ces petites équipes à l'intérieur d'un gros projet et retrouver une capacité à mobiliser les équipes en collectif. Après, qu'on soit sûr de l'interne, c'est-à-dire comment en interne, quelle que soit la taille de mon équipement, j'arrive à mobiliser les personnes finalement c'est de la qualité managériale et ça enfin on a 30 ans de littérature de gestion là dessus donc c'est pas un sujet nouveau ce qui est nouveau c'est que la culture s'en empare <rire> voilà donc euh, pour vous déculpabiliser si on regarde les socles moi j'ai, j'ai produit aussi une thèse en 2014 où j'ai quand même 900 pages sur la question des rh dans la culture et de la mutualisation et des groupes d'employeurs, sur lesquels je reviendrai parce que j'étais ça, ça me piquait un petit peu tout à l'heure quand même euh, que 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 on qu'on soit maintenant sur la transférabilité ou pas de ces méthodes-là, ça, c'est la vraie question, parce qu'effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi sur les modèles qu'on expérimente. Et il faut bien comprendre le contexte artistique, le contexte du bien commun, le contexte du type de projet dans lequel on est, pour trouver la méthode managériale adaptée. Mais si on regarde la littérature de 30 ans sur les très petites organisations, on vous dit, c'est une égo-firme, ils, font de la, ils sont dans l'affectif, c'est de l'informel, et quand moi, je donne ça en, en, en diapo sur une intervention en, en formation, on me dit, ah, c'est nous, non, ah, non, non, c'est de la TPE dans le secteur de l'agroalimentaire, euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait que euh, toute activité confondue, vous pâtissiez aussi de la difficulté à mobiliser des grandes ou des petites équipes et que là, on a à questionner le soutien ou pas à des innovations sociales ou à de la formation ou à de la montée en compétences au niveau du management. Je rebondis sur la question des recrutements parce qu'on est dans un contexte où, euh, Problèmes budgétaires, évidemment, euh, hybridation nécessaire, hybridation des activités, donc de nouvelles compétences qui arrivent dans un contexte totalement d'injonction paradoxale où la personne qui est en charge du pilotage de ce projet n'a jamais été questionnée sur ses compétences. En RH, Voir sa sensibilité, voir son intérêt pour la question. C'est à dire qu'on introduit dans le jeu RH dès le départ un énorme dysfonctionnement structurel qui est que le porteur de projet, la direction artistique en l'occurrence le plus souvent sur les gros équipements en tout cas nationaux, euh, n'est absolument pas missionné pour cette question là. Euh, n'y est absolument pas préparé. Donc quand on retrouve le, le, les trajectoires parallèles, comme tu le disais, de, bah, on n'avance plus de la même façon, et puis peut-être surtout qu'on n'avance plus avec les mêmes paradigmes, en fait. C'est-à-dire que vous, vous avez été sur la voie de la professionnalisation, des 35 heures, de l'hyperformalisation, à l'endroit où cette question du côté de l'artistique n'a jamais été posée. Elle n'a pas été posée non plus du côté de la formation initiale. Combien d'écoles d'art, actuellement, posent des modules management zéro, beaux-arts à peu près zéro. Ça dépend là des directeurs des beaux-arts. Mais cette question, que ce soit chez les plasticiens, dans l'art contemporain, dans le théâtre, dans la danse, sont des questions qui arrivent frontalement parce qu'elles percutent toutes les tentatives, même d'innovation sociale, qu'on puisse mettre en interne et de retrouver une façon de, d'avancer de la, même, de la même façon. Le frein est très fort. Tu as parlé de pouvoir. Après, ça se situe aussi dans un contexte où... Euh, les techniciens ont un pouvoir marginal séquent, c'est-à-dire un pouvoir de blocage il faut être très clair, moi j'ai vu des négociations soit les 35 heures où quand on dit c'est plus un tel et une personne qui fait, euh, qui fait la lumière, se joue quand même la question de combien de personnes vont avoir la prime lumière il enfin, faut être très clair euh, quand elle était prévue donc il y, y a aussi des contre-pouvoirs structurels, des contre-pouvoirs financiers et il y a des questions de régulation qui sont au-delà de la régulation informelle, qui sont les régulations extrêmement économiques euh, homo economicus, etc. Ce que je veux dire c'est que on 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 connaît en RH, depuis 30 ans, un certain nombre d'auteurs ont beaucoup travaillé sur les questions de la qualité du management, dans des approches non pas quantitatives, mais très qualitatives, où on se dit, bah, finalement, il n'y a pas de boîte à outils miraculeuse. À chaque fois, il y a un prototype à créer en fonction du type de financement de la structure, de son économie, parce que là, on a une espèce de paradigme, j'ai l'impression, qui est quand même Modèle public. N'oublions pas que plus de 70% de l'emploi se situe dans le, dans le monde marchand euh, du spectacle vivant. Euh, donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on raisonne et est-ce qu'on met ça euh, de la même façon en place Moi, pour avoir travaillé chez des producteurs privés et, euh, et dans les structures publiques, je ne vois pas de différence de, de, de problématique à rage, je vois des différences de leviers euh, dans la façon de les agiter. Et d'ailleurs, à l'endroit du secteur privé, ce n'est pas là qu'ils sont le moins bien équipés. Pourquoi Parce qu'ils ont du coup, à être attractifs. Ils doivent trouver, euh, ils ont un, une autre économie de marché et, et donc, il faut qu'ils réagissent très, très rapidement. Mais on le disait quand même, même, même pour le festival de Fourvière, vous avez ces problématiques d'attractivité, de, de, de fidélisation. Donc, on est quand même dans un contexte où, effectivement, la, la notion de le lieu attire n'est plus une évidence. Donc, quel RH je mets en place Quel RH je mets en place en interne aussi pour arriver à avoir une qualité Et là, qu'on fasse un management où on embarque tout le monde, je dirais que c'est, c'est l'histoire des théories du management depuis 30 ans. Donc on sait faire, on peut. Vous, enfin il y a plein de choses qui peuvent être transférées là-dessus. Euh, mais à d'autres endroits, si on n'est pas sur des grosses machines, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a probablement un angle mort qui est celui des innovations sociales. Donc je, enfin des expériences comme le 37e parallèle, c'est extrêmement intéressant. Mais on a aussi des coopératives d'activité d'emploi, tu l'as cité sur des formes hybrides. Mais on a aussi du groupement d'employeurs. Moi j'y reviens parce que quand même. Laisser dire qu'il n'y a pas de groupement d'employeurs, nous, on en a recensé 50 groupements d'employeurs culture en France l'année dernière. Je suis désolée que le ministère de la Culture, en 2018, quand on est allé les voir pour les mesures Fonds-PEPS, n'ait rien retenu des mesures qu'on proposait pour l'amélioration du Fonds-PEPS à ce sujet. Mais on essaie de se battre sur ces questions parce qu'à l'endroit des villes comme Montluçon ou de, de territoires ruraux, la seule façon de rester attractif par rapport à des techniciens, par rapport à des administratifs, par rapport à des chargés de com, c'est de pouvoir leur proposer un modèle de flexi-sécurité. Euh, en CDI avec plusieurs employeurs et on a de très très belles histoires de gens qui sont insérés en fait, qui ont des très beaux parcours à l'endroit où effectivement sur Paris on peut être dans une vision ultra-libérale d'utilisation de l'intermittence parce qu'il y a le marché qui va bien avec. Donc moi je, je voudrais quand même dire qu'il y a des tentatives qui ont été faites, qui, la France ne s'est peut-être pas donné les moyens de soutien à ces innovations sociales, euh, les a peut-être un peu trop regardées comme des choses compliquées, expérimentales, c'est vrai que ça ne fait pas gagner d'argent mais l'intermittence coûte aussi cher au modèle économique des structures, et pour autant, bien sûr, qu'heureusement, elle est là. Donc, il faut se demander, en fait, dans, c'est, c'est de la construction ad hoc, dans une génération, quand même, qui arrive sur le marché du travail, il faut le dire, avec des aspirations qui ne sont peut-être plus non plus le paradigme dominant du partage absolu du projet, du modèle valoriel, du modèle par les valeurs, par le militantisme, par le vocationnel. Je ne suis pas sûre que tous les jeunes collaborateurs soient absolument dans cette recherche de modèles. On vient de faire une recherche sur les slashers dans la culture. On a interrogé, c'est très peu, certes, une trentaine de personnes, mais un cinquième d'entre eux euh, nous donne des nouveaux items comme moi, je veux optimiser mes compétences, élargir mon portefeuille de compétences, travailler ma navigation professionnelle. Je veux être totalement libre. Le CDI, c'est vraiment ce que je ne veux pas. Ça, je vous rejoins complètement. C'est le truc, ça ne m'attire pas du tout parce que je dépends de quelqu'un. Donc, comment on pense la question RH dans, dans vos lieux, en fait, avec, je dirais, presque cette espèce de retard de la question RH qui arrive là, au moment où, dans la musique, elle est arrivée en 2005-2006, et dans un contexte où, déjà, j'ai l'impression que certaines générations sont sur euh, l'ubérisation, indépendance, la flexibilité, l'entrepreneuriat, le slasher, ce que vous voulez il y a presque deux marches de, de, de directement à passer j'ai l'impression Marc, euh,
3: par rapport à ce que tu dis c'est évidemment il y a ce retard hein, je pense qu'il y a plus de 30 ans de retard parce qu'on s'est jamais posé la question absolument jamais ce qu'il n'y avait pas de nécessité d'efficience c'est pas un joli mot excusez moi il n'y avait pas de nécessité de penser l'efficacité et on pouvait avoir des équipes de machinistes qui restaient à 8 heures par jour à attendre qu'un metteur en scène leur dise tiens maintenant tu vas venir bon donc on s'est jamais penché là dessus mais euh, je pourrais penser de manière un peu négative qu'on a une tendance à, à se dire, nous, dans, dans le spectacle, on n'est pas pareil. qu'on vous dit qu'on n'est pas pareil, c'est que euh, nous, on travaille à l'affectif. Oui, mais nous, on est surmotivés. Oui, mais nous, on est comme ça. Mais nous, on est comme ça. Alors que quand on observe d'autres secteurs professionnels, on retrouve exactement les mêmes choses avec chacun sa spécificité. Il ne faut pas l'ignorer, hein. mais on va retrouver ça partout. Et même chez McDo, vous avez des gens qui sont surmotivés. Non mais c'est vrai, on n'a pas le monopole de la surmotivation et souvent on s'accorde un travail à l'affectif, un travail ceci, un travail comme cela. Non, je pense un moment il faut regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment on peut ramener des choses, qu'est-ce qu'on peut prendre en les adaptant, mais c'est... Ouais. Capital. du
5: coup juste pour rebondir sur ce que tu dis euh, je pense que le travail RH pour moi c'est pas des outils, c'est plus une posture du dirigeant une posture des directions, euh, d'écoute de respect, de bon sens, il enfin, n'y a quand même pas grand chose à inventer de ce côté là, de qualité relationnelle, évidemment pour embarquer tout le monde, évidemment qu'on est plus intelligent à plusieurs, évidemment que c'est ça le vrai levier que c'est pas le levier euh, je dirais statutaire hein, qui est intéressant, mais pour ça il faut être préparer, former, sensibiliser à ces questions-là. Et puis, à mon avis, il y a un deuxième levier. Bon, ça, c'est très optimiste, du coup, comme remarque la première, parce qu'on peut se dire qu'avec de la formation, on va y arriver. Le deuxième levier, c'est peut-être un petit peu plus long parce que pour moi, c'est un changement culturel. C'est sortir de cet entre-soi, de se dire le paradigme dominant, c'est quand même qu'on est tous pour le bien commun dans un modèle public et entre nous et avec le fait que tout le monde doit être sur un modèle hyper vocationnel. Vous avez plein de grilles possibles d'analyse, de types d'implications différentes. Il y en a qui sont impliqués par la technicité du métier. Il y en a qui sont impliqués par le groupe, le, le, l'aspect communautaire, l'affect. Il y en a qui sont impliqués en fait par le projet, les valeurs du projet, par l'artistique. Vous il y en avait qui sont impliqués juste parce qu'à un moment donné, ça va faire un rebond de carrière. Voilà, eh ben, je sais, c'est clair, le contrat psychologique avec ma structure, c'est dans trois ans je m'en vais. Pourquoi on n'entendrait pas ces légitimités-là Qui on est pour se dire qu'il n'y a qu'une seule façon de bien s'impliquer dans une organisation À mon avis, la compétence, c'est plutôt de se dire, je prends note et je respecte, parce que si on parle de droits culturels et de développement des droits culturels, ça commence par l'équipe. Je respecte les différentes légitimités en présence, les différentes envies. Que ce soit effectivement parfois d'exprimer une envie de j'ai envie d'une hiérarchie, parce qu'on m'a un petit peu formaté comme ça. Euh, parce qu'après on est sur du développement personnel, hein, de transformer les gens certes, mais euh, mais souhaitent-ils être transformés euh, Je prends note de cet équilibre-là euh, au sein de la structure et j'apprends à naviguer. Avec cet équilibre-là, dans le respect des aspirations de chacun. Et je rejoins complètement pour, pour être sur une structure là actuellement, musique actuelle, où on travaille cette question de quel type de réunion pour que tout, toute la circulation d'informations se fasse bien, qui est cette intelligence collective, vous savez, fameuse réunion prod technique, direction artistique. J'entends quand même qu'un directeur artistique a été jusqu'à dire à un directeur technique je te donne le pouvoir de blocage de la programmation, en respect du coup des 35 heures de la qualité de vie au travail, des rythmes de travail et le directeur technique a refusé en disant ça n'est pas ma prérogative, restons dans un projet collectif qui est un projet artistique je te demande d'arbitrer au titre de l'artistique donc on voit bien qu'à un moment donné il faut bien élucider ce non-dit, cet impensé qui est finalement l'arbitre et la légitimité dominante au sein d'une structure et quels sont les compromis qu'on peut construire entre les différentes légitimités, service par service et c'est de la haute couture, c'est totalement artisanal, ça demande beaucoup d'habileté relationnelle, et c'est un travail à remettre sur le tapis très régulièrement, tous les ans, parce que les problématiques individuelles évoluent, les envies de trajectoire évoluent, et le projet social, pour moi, il est là, Euh, il n'est pas poser un projet dominant, je dirais, avec un paradigme dominant. Il est aussi de, de préparer les changements avec des générations qui aspirent, on le voit, à, à des modèles un peu hybrides, pour certains d'entre eux.
0: Et sur cette question, justement, de travail collaboratif, Michel, alors en tant que consultante, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ta place de consultante Tu as un micro, oui. juste.
6: Bonjour, bonjour à tous et merci d'être d'être ici pour travailler ensemble ces questions. Vos, vos témoignages sont extrêmement précieux pour justement une avancée collective de la pensée sur, sur, les, sur les points évoqués. Euh, avant avant de, d'aborder véritablement les, les outils, je crois qu'il faut revenir un peu sur, sur, pour aller très vite, le matériau sur lequel on travaille. Parce que quand on interroge la question de, de la hiérarchie, on peut le prendre de différentes façons. Donc si euh, on s'en tient à la définition euh, historique de ce qu'est une hiérarchie, c'est un un système de de, de contrôle et de gestion euh, euh, qui est marqué de l'unicité et qui euh, définit des sous-catégories de contrôle que peuvent être des services, des adjoints, des assistants, que sais-je. Euh, on voit, si on, si on avance un peu, si on se pose un peu la question de, donc, du secteur euh, qu'on est en train d'interroger, le secteur culturel et en particulier le secteur euh, du spectacle vivant, on, on peut continuer de s'interroger si, si ce, ce type de... Euh, de méthodes de travail, à qui s'adresse ce type de méthode de travail et comment est-ce qu'il est intégré par les équipes. Euh, il, faut, il faut en passer un peu par, par les chiffres pour, pour avancer un peu. Euh, Carole nous a rappelé que euh, les salariés du spectacle vivant, c'est environ donc, 217 000 personnes aujourd'hui. Moi, j'avais 200 000, mais donc, c'est en 2016 et on a vu que ça progressait. C'est de, 217 000 personnes dont 70% sont en, sous forme de statut d'intermittence ou de CDDU, et 15% en CDD. Ces, ces personnes, ces 217 000 personnes, travaillent pour environ 20 000 entreprises culturelles du service public, hein, du, du secteur public, là on parle du secteur public de l'emploi. 65% de ces, des, des entreprises de ce secteur ont une masse salariale inférieure à 30 000 euros. 30 000 euros, vous faites vite le calcul, 30 000 euros le chargé, ce n'est pas un équivalent temps plein, inférieur à 30 000 euros, 65 54 d'entre elles n'ont pas de permanent. Et enfin, 8 d'entre elles concentrent 71 de la masse salariale. Donc, on voit là que si si on on se réfère à la question de la hiérarchie stricto sensu, on voit que ça touche en fait assez peu d'entreprises du secteur. Moi, je suis présidente d'un centre de développement chorégraphique euh, les personnes, les entreprises euh, voilà, les compagnies que je vois c'est plutôt, euh, c'est plutôt une ou deux personnes euh, voilà, même 0,5 personnes quoi. c'est plutôt ça euh, mon, mon, mon quotidien dans, dans le secteur euh, culturel euh, voilà euh, tout ça pour, donc euh, on continue parce que cette question de la hiérarchie quand même anime un peu euh, euh, le, 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 la profession. On a vu, euh, et là plusieurs témoignages euh, en ont fait euh, état, du fait que... C'était quelque chose donc, qui n'intéressait pas du tout euh, certaines personnes. Par ailleurs, on a vu que euh, les, 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 plusieurs d'entre vous ont, ont manifesté euh, le, euh, l'intérêt, l'intérêt très élevé pour, euh, pour la, la liberté, la question de l'autonomie. Euh, c'est, c'est un secteur aussi euh, qui attire des profils justement, qui sont un peu rétifs euh, au cadre. Donc, euh, véritablement, comment s'exerce la hiérarchie et où s'exerce-t-elle Et en fait, là, il faut passer... Euh, euh, et ben par par des des, 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 des penseurs de, de la sociologie et en particulier bourdieu euh, qui a travaillé sur sur la question du, du champ et de la hiérarchie sociale euh, et la hiérarchie sociale enfin fait, c'est une c'est une forme de, de hiérarchie symbolique ou justement qui évacue cette question de, de la hiérarchie organisationnelle et fonctionnelle mais qui est une forme de hiérarchie beaucoup plus élevée, beaucoup plus prégnante que la hiérarchie euh, fonctionnelle dans le sens où c'est une hiérarchie en fait, qui est euh, incorporée par chacun des acteurs comme une espèce de, de, donc de, de, de légitimité des acteurs euh, euh, pour leur pouvoir et leur place. Cette, cette question est assez peu interrogée parce que elle, la, 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 hiérarchie, euh, la hiérarchie sociale euh, en fait euh, conforte Conforte une une hiérarchie symbolique. Voilà, d'accord Donc, on est est véritablement dans dans cette définition-là. Et donc, quand on on interroge un peu le secteur sur, justement, pour pour reboucler sur les modes de management, puisque les modes de management sont évidemment euh, une question assez importante pour ce secteur, quand on interroge sur les, sur les modes de man, man, management, ce qui revient beaucoup, ce qui est beaucoup cité euh, quand on euh, s'intéresse un peu à la souffrance au travail, c'est euh, la, 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 la chaîne, justement, hiérarchique, décision, décisionnelle, et ce qui est, c'est ce qui a été assez peu évoqué euh, ici, c'est la place des tutelles, justement, dans, dans le travail, c'est la place euh, des conseils d'administration, euh, de, donc de la gouvernance, Rappelons que sur ces 20 000 entreprises culturelles à l'œuvre, 82 d'entre elles sont des associations. Donc la place de la gouvernance. euh, Et enfin, évidemment, naturellement, la place des des directions et leur leur légitimité à à manager ou à à diriger euh, ces structures. Ce à quoi on on assiste actuellement, c'est à une... Enfin, en en tous les cas, une interrogation pour ne pas dire un un effondrement du leadership naturel euh, accordé aux aux directions, soit via les tutelles, naturellement, soit soit via euh, les les conseils d'administration. Il faudrait véritablement... euh, avoir habité sur Mars ces 20 dernières années, comme, comme, comme l'a rappelé Carole, comme vous l'avez rappelé, pour ne pas s'apercevoir que la question de la qualité de vie au travail se pose absolument partout. C'est, une, c'est vraiment une, une, tendance, une tendance sociétale hein, d'interrogation des modes de gouvernance dans l'entreprise. Le secteur culturel commence à s'interroger à s'interroger là-dessus et ne dispose pas des, euh, véritablement des outils ou des, des techniques pour euh, accompagner euh, ce changement parce que euh, elles ne sont pas enseignées. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, hein, les managers qui sont mis en place... Euh, euh, ont on, on, toutes les compétences sauf celles véritablement de la gestion des ressources humaines parce qu'on ne leur demande pas de... Carole, euh, Carole l'a rappelé aussi ça évolue petit à petit d'ailleurs la, la DGCA est en train de mettre en place une formation au management pour, euh, je crois que ça va commencer en 2020, pour euh, les, euh, les futurs directeurs de, 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 de structures culturelles euh, donc c'est, c'est euh, cette question de, 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 de la qualité de vie au, au travail avance beaucoup, commence à poindre dans le secteur culturel. Et alors, ce qui est vraiment extrêmement frappant, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand... Euh euh, les, 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 les entreprises qui travaillent sur cette question là les chercheurs, il y a une chaire de mindfulness par exemple à Grenoble qui travaille sur l'amélioration des conditions de travail et en particulier la, 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 la question du bien-être au travail, quand on interroge les gens sur mais, mais pourquoi finalement faut-il être bien heureux au travail pourquoi faut-il de la qualité de vie, euh, on sait que c'est pour euh, répondre aux besoins fondamentaux de de, de, de la personne au, au travail mais euh, donc c'est aussi pour euh, c'est pour, trouver du, pour euh, trouver du sens à son travail pour euh, améliorer euh, la, mot- la motivation, l'efficacité euh, l'inter euh, euh, l'interrelationnel et, et moi ce qui me frappe beaucoup c'est que c'est, c'est, ces points là en fait sont assez présents dans, dans le secteur culturel dans l'entreprise culturelle par exemple le le point numéro un de l'entreprise libérée, donc si on parle des techniques un peu ou des, des outils, le point numéro un de l'entreprise libérée, c'est mettre le client au centre des préoccupations de l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose que l'entreprise culturelle fait depuis toujours, que ce soit le public... Ou les tutelles, parce que les tutelles, en tant que financeur c'est quand même le client le plus important. Donc ça, ça existe, quoi. c'est là, c'est déjà là. L'autonomie, euh, voilà, on, on entend parler des, des TPE, essayer justement des, 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 je sais pas, des garages, essayer de, de motiver leur, 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 leurs entreprises. On voit que dans, dans le secteur culturel, ce n'est pas du tout une ressource qui fait défaut, la, 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 la motivation, la mobilisation. Mais, mais tout ça n'est pas pensé, tout ça n'est pas n'est pas mise en mots et, ce, et n'est pas mise en méthode de travail. Donc vous avez fait, vous avez euh, mentionné ce que vous euh, mettez en place. Et alors là, vraiment, je suis, on, on est vraiment très heureux d'entendre ça parce que ça, ça touche extrêmement peu de, de, d'entreprises, cette, cette, cette réflexion. Ça, ça, ça touche les personnes, parce que, les, les salariés, parce qu'ils sont informés, ils savent que ça évolue. Mais dans leur propre métier, ils voient bien que ces méthodes ne sont pas en place et qu'il faudrait les construire. Et là où je rappelle, je, je, je rejoins tout à fait Carole, c'est que ce sont véritablement des techniques, des méthodes qui sont idoines. Elles, elles sont différentes d'une entreprise à l'autre. J'ai, je, j'étais à Bruxelles la semaine dernière. J'ai beaucoup, euh, y a, y a, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup discuté. Il y a eu le témoignage d'un théâtre qui s'appelle « Le théâtre de la vie » qui, après une expérience absolument catastrophique sur le plan managérial, a essayé de remonter une équipe démotivée, une équipe accablée, qui n'avait qu'une envie de partir. Donc, il y a eu un travail qui a été réeffectué comme ça, en mettant dans dans la, la, la charte de discussion... La, la, le, 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 ce, ce terme là qui n'a pas encore été mentionné ici mais qui est très important qui est celui de la bienveillance c'est à dire que la directrice a dit le, le maître mot dans cette entreprise dorénavant ça va être la bienveillance des rapports sociaux, de nos discussions entre nous etc. et on voit que ce théâtre a construit pour lui même sa propre réponse et, euh, et, et les réponses sont, sont différentes d'un, 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 d'un lieu à l'autre
0: je propose qu'on passe de suite à l'échange avec la salle étant donné euh, l'heure. Donc, si vous avez des questions à, à poser, n'hésitez pas.
7: J'ai bien peur, Madame, sur la formation management qu'on veut faire au futur directeur. J'ai bien peur ah oui, que ça soit
0: le nom et la fonction Hop, alors, oui, Régis que
7: que un question. directeur du carreau à Forbach. J'ai bien peur qu'on euh, est en train de remplir les extincteurs de l'incendie qui a commencé il y a 10 ans. Et en plus, j'ai bien peur que, que une fois les directeurs ayant fait un stage de management, ça soit la justification qu'ils soient de mauvais managers. J'entends beaucoup parler de verticalité, d'horizontalité, mais on peut être un peu comme chez vous, euh, Daniel, un peu penché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, entre vertical, drac, région, ville, direction et les autres, ça peut être un petit peu différent. Et dans l'entreprise, ça peut être un peu penché. Moi je travaille beaucoup avec des intermittents, ça ne m'empêche pas de faire du management, mais je ne me sens pas supérieur. Dans le mot hiérarchie, il y a toujours la signification d'être supérieur. Moi, je ne me sens pas du tout supérieur à mon résistant lumière, bien au contraire. Euh, et mon résistance encore plus, parce que je suis à moitié sourd. Et euh, un petit, je suis un petit peu aussi compétent que mon résistant plateau. Bon voilà. Euh, donc je suis finalement très inférieur à la plupart des gens qui travaillent pour moi. Euh, la direction, c'est pareil. Elle doit non seulement, évidemment, elle doit porter éventuellement le projet artistique. Euh, si c'est un artiste, ses euh, créations. Mais il y a un moment donné où cette légitimité, parce qu'ils ont été nommés et quand ils se plantent, vous, derrière, quand vous le dites, on ne vous croit pas. Vous n'avez pas de légitimité. Nous, maintenant, à Forbach, on est en train d'inventer un truc parce qu'on a perdu notre directrice qui est en maladie depuis un moment. On est en train d'inventer pour l'instant une scène nationale qui, pendant depuis un an et demi, n'a plus direction, fait deux saisons culturelles complètes qui reçoivent un beau succès, tout le monde le dit, mais on va bientôt passer, je... dès que la directrice éventuellement, on sera sûr qu'elle ne reprendra pas son poste, pourquoi pas, on va arriver à un moment donné à une nouvelle nomination, alors que finalement la maison on développe une expérience, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas souhaité, hein, mais finalement on développe une alternative euh, que jamais ne sera reconnue ni par la DRAC, ni par euh, euh, la région, ni par la ville. Donc la seule espoir éventuellement, c'est que celle qui, la personne qui fait la programmation euh, obtienne éventuellement la nomination. Euh, donc, c'est quand même très particulier et on ne réfléchit pas là-dessus. C'est vertical, c'est... en tout cas dans le service public, dans tout ce qui est théâtre public. Les nominations, vous l'avez très bien exprimé, c'est comme ça. Des fois, vous êtes nommé deux mois avant, trois mois avant, sur un projet, ils ne connaissent même pas le territoire. On peut très bien comprendre qu'ils se trompent. Hein. C'est pas... Tout le monde peut se tromper. Euh, mais il y a un moment donné, la remise en cause éventuellement d'un échec. Euh, dans la hiérarchie, elle n'existe pas. On remet en cause l'échec de votre subordonné systématiquement. Tu ne fais pas bien ton boulot, on va en parler, on va peut-être te coller un avertissement, mais on ne reconnaît pas l'échec de la, de la, de, de la hiérarchie au-dessus de vous. Et quand vous êtes à la tête d'établissement, alors évidemment, je comprends que quand il y a 500 permanents, à côté de chez moi, j'ai un théâtre à côté de Fortbach, c'est Sarbreuc, il euh, y, y a son 500 permanents. J'imagine bien que l'horizontalité, ça va être assez compliqué. Mais euh, dans les structures culturelles en France, on est quand même extrêmement nombreux à osciller entre 5, 10, 15, 20 permanents. Il euh, y a très peu de très gros lieux quand même. Ce n'est pas la majorité. Je pense que là, on doit réinventer un vrai discours. C'est du boulot, hein décider à 4 ou à 5 comme chez nous en ce moment. Euh, que, quel choix on fait euh, Pourquoi on le fait Quelle légitimité la personne a de le faire à notre place C'est super complexe mais c'est super intéressant.
5: Management à partir du moment où il y a du flux, c'est-à-dire on reconnaît qu'il n'y a, a pas que être ensemble. La hiérarchie, c'est simplement euh, vérifier que le projet avance dans les délais et dans la façon dont on lui demande d'avancer. Ce n'est pas une position haute ou basse. Effectivement, ça en termes de communication, c'est des choses qui se travaillent tout à fait. Et, et puis, il euh, y a... Y a hum, il y a effectivement tout à fait des endroits, parce que c'est des tailles très petites, hein, je vous rejoins sur c'est ce que tu as dit aussi, dans le, dans le tissu en fait, des, des, des structures culturelles, c'est des très petites tailles de structures, on a complètement la capacité à travailler ensemble pourvu qu'on soit un petit peu outillé par rapport à ça, qu'on ne soit pas non plus dans un fantasme du tout participatif s'il y en a qui pas envie, euh, parce que quelque part, je, je me méfie toujours de l'injonction de plaisir, quoi, c'est, c'est, c'est soit heureux au travail, quoi, mais si je n'ai pas envie parce que je m'éclate, moi, sur une autre association le soir, ou que je vais, euh, voilà, et, et, et pourquoi pas, et si je fais bien le job, c'est quoi le problème quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi il faudrait embarquer dans l'intime, dans l'engagement vraiment hyper personnel des individus, 100% des individus Je veux dire, On peut peut-être aussi se dire complètement, il y, de, il y a de la tangente. quoi. Il y en a qui sont là pour le côté très professionnalisant, sécurisant des choses, d'autres parce que c'est le projet, d'autres parce que... Alors, c'est vrai que c'est plus satisfaisant de se dire qu'on a embarqué tout le monde sur, euh, je dirais, la, la motivation la plus sacrée qui est la motivation la plus haute, euh, l'engagement intrinsèque sur les valeurs, sur tout un tas de choses. Mais ça n'est pas, on le sait, on a quand même 30 ans de recherche sur l'implication notamment du côté des Nord-Américains, mais aussi beaucoup en France. Voilà, on le sait depuis longtemps, tout le monde n'est pas impliqué de la même façon. Donc, et dans le temps, ça évolue, donc il faut vous donner les moyens de vous former, pour comprendre, repérer ça, faire du réglage, hein, et puis trouver à chaque fois le meilleur, euh, je dirais, la meilleure façon d'avancer ensemble, et je trouve ça extrêmement intéressant que vous ayez pu, finalement posé une solution qui est plus efficiente que, euh, que celle que vous, voilà, en tout cas, vous redoutez l'évolution de, de, de la situation à cet égard. On va prendre la question, oui. Bonjour. Allez-y. Un,
0: deux, un,
8: deux. Vous m'entendez Oui. oui. Bah, Maintenant, euh, Bonjour, Esther Nissa, je suis régisseuse générale à la salle de l'Espace Grune euh, aux espaces culturels tannes cerné euh, d'une part, je voulais dire euh, donc on a, on a fusionné il y a un an. Euh, donc, de, d'une salle, on est passé à deux salles sous une seule et même entité, ce qui a euh, beaucoup changé euh, de choses au niveau du fonctionnement et notamment au niveau de la nécessité euh, pour les équipes de s'adapter à une nouvelle forme de fonctionnement. Euh, un directeur pour deux établissements qui avaient euh, euh, chacun euh, respectivement du coup, 30 ans et 20 ans de fonctionnement différents. Et en fait du coup ce, euh, ces, ces différents changements ont je dirais beaucoup euh, déstabilisé euh, à certains égards les équipes et euh, à la fois les, leur a demandé immédiatement de s'adapter à un nouveau fonctionnement, à, de nou, à une sorte de mariage forcé euh, qui on a beaucoup de chance euh, se passe très bien donc ça c'est, euh, c'est, une, c'est une bonne chose, c'est pas toujours le cas dans les fusions Et euh, moi, ce que j'ai pu constater, euh, du coup, à mon échelle de manager, hein, de de fait, euh, j'ai commencé par avoir du coup quatre techniciens euh, que je gérais. Maintenant, on est à deux, David et moi, et à trois, du coup, avec le directeur technique, Luc, euh, qui euh, qui, donc est lui-même a changé aussi de statut de hiérarchie. Donc, on est sur quelque chose de euh, pyramidal, euh, mais néanmoins euh, dans dans l'écoute. Ce que j'ai pu constater, c'est que. en parlant justement de hiérarchie, c'est qu'il y avait une espèce de, de double euh, attente euh, quasiment contradictoire. C'est-à-dire qu'on sent des équipes qui ont besoin d'être rassurées sur un leadership présent, euh, voilà, que ce soit par le charisme ou par une, on va dire une, une apparente formation justement à gérer un projet qui est quand même énorme de fusion de deux lieux et à la fois une, un besoin d'être consulté dans euh, certaines décisions prises de décisions. Que ce soit au niveau du fonctionnement, euh, euh, comment on fait les plannings, eh ben, nous on faisait comme ça et eux, ils faisaient comme ça. Euh, quel matériel, dans quel matériel on va investir euh, ah ben, Nous, on est plutôt habitué à ce type de matériel. Ah ben, eux, ils ont plutôt travaillé avec ce type de matériel qui tranche. Pourquoi Y a-t-il eu con- consultation Donc, il y, y a vraiment un besoin, on sent, d'être consulté et à la fois d'être rassuré. Et à ce niveau-là, il y a aussi, je trouve, le, le fait de, comment dire, de, de sentir qu'on est responsabilisé. Donc je parle par le, l'équipe technique, elle a besoin de se sentir responsabilisé et de, d'adhérer d'une façon ou d'une autre au projet. Sinon, effectivement, bon, on n'a pas besoin de 100 de, d'adhésion, je suis bien d'accord, mais c'est quand même bien quand le nouveau projet euh, euh, voilà, accueille l'adhésion. Et par, a, par ailleurs... Je, je constate aussi un besoin de non-responsabilité. C'est-à-dire, euh, bon, euh, je veux participer, mais par contre, euh, si jamais euh, il voilà, y a une, une erreur de fait, c'est quand même pas ma responsabilité, vous êtes quand même l'équipe encadrante. Et donc, voilà. Donc, ce n'est pas un, une critique de mon équipe, je pense que c'est le cas dans de nombreuses structures. Mais du coup, moi, mon positionnement, il est de, de dire, OK, bon, bah, du coup, une oreille attentive et à la fois une sorte de force de proposition, et à la fois une capacité à trancher, et à la fois de discuter avec l'équipe cadre. Et donc cette hiérarchie, elle existe par nature historiquement dans ce domaine, dans ce milieu-là, même si c'est génial qu'il y ait des projets qui réussissent à faire quelque chose de très horizontal, mais voilà, c'est, c'est pas tellement une question, en fait, c'est plutôt quasiment un, un constat. Et euh, est-ce qu'elle a un avenir Elle a un avenir sans doute euh, euh, voilà, euh, sous d'autres formes, mais je pense que quand même, dans de nombreuses structures, en fait, la hiérarchie, elle est, elle est attendue, elle est, elle est demandée, elle rassure, et à la fois... Euh, bon, voilà, je, j'ai, ouais. j'ai dit ce que j'avais dit, quoi.
0: Merci. Juste une petite précision, c'est pas parce que c'est horizontal qu'il n'y a plus de hiérarchie. Hein. Je pense qu'on a bien compris, justement, avec ton... Inter- son intervention aussi, c'est bon, mais c'est un fonctionnement différent. Peut-être que tu veux rebondir oui, ben sur. Je, un... J'avais envie
5: de dire en 1992, je commençais mes recherches euh, avec Pierre Loire qui publiait déjà à l'époque euh, ses recherches sur la, le, le management comme gestion des paradoxes et des contradictions. Voilà, donc euh, c'est juste le boulot du manager d'être dans ces tensions-là. Et euh, par ailleurs, tout ce qui est conduit du changement donne plein plein de, de leviers, de, de d'éléments pour conduire euh, ces aspects-là.
4: Une petite chose liée à cette question de la hiérarchie, évidemment, une pensée d'horizontalité ou simplement la considération pour l'autre qui fait qu'on ne le, le regarde pas d'en haut, n'exclut pas la, la responsabilité et la hiérarchisation des tâches. Mais les, la, la question se pose dans les deux sens. La, la hiérarchie n'est pas forcément uniquement un moyen pour les classes supérieures d'opprimer les inférieurs. C'est aussi parfois de la part des, de, de ceux qui sont identifiés, disons, aux, aux positions subalternes, une façon de, par exemple... Euh, délimiter leur champ d'action, définir des périmètres euh, auxquels ils se tiennent euh, euh, d'une façon très très forte. C'est par exemple une des choses auxquelles j'ai été confronté, notamment avec l'équipe technique à, à Gennevilliers, ça a été que, euh, de, 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 de rouvrir les, les périmètres pour chacun des, des, des techniciens, pour qu'ils acceptent aussi de prendre en considération ce qui était devenu des angles morts dans la vie du théâtre dans l'état même simplement du théâtre, de l'équipement, du... quand je suis arrivé, tous étaient formidables, très généreux, impliqués, c'est des gens que j'aime bien, mais ne s'occupaient plus d'un certain nombre de choses dont ils estimaient que ça ne leur incombait pas, donc ça n'incombait à personne. Et, et, et une partie du bâtiment, une partie de l'équipement était à l'abandon. Par exemple, pour donner un exemple très concret si vous voulez. Donc comment, comment on reformule l'attribution des responsabilités, comment on rend ça plus... Le plus vivant, plus circulatoire, et comment on, on donne à chacun. Moi, j'arrivais, je ne savais pas le formuler autrement. Je, je donne un exemple très simple, hein, si vous voulez. Quand je suis arrivé, j'ai, j'ai, je, je suis venu sans doute au théâtre avec ce défaut d'avoir une logique de compagnie. Donc tout me concernait, tout me touchait, tout, 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 tout me paraissait important. J'ai vu des jours où le public commençait à arriver dans le hall, et il y avait des papiers qui traînaient par terre. C'était à qui de les ramasser, puisque la femme de ménage était passée le matin. Personne ne les ramassait. Et ma première question, c'était de leur demander, mais, mais vous n'avez pas honte Ça ne vous fait pas honte C'était une question déplacée qui a choqué tout le monde, si vous voulez. Mais moi, j'avais honte. Euh, donc, je l'ai ramassé. J'ai ramassé les papiers longtemps. Euh, petit à petit, à faire en sorte que tout le monde se sent... So- c'est un exemple très anecdotique, mais tout de même, c'est très important. C'est, un, c'est quel rapport on a personnellement avec l'ensemble de ce qu'on fait. Et au-delà, disons, d'une espèce de participation... Euh, euh, comment dire, euh, angélique, à tout, pour l'amour du monde, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quel rapport on a à son activité et comment on se sont concernés, disons, par, par, un, par l'organicité d'un tout. C'est, c'est ce rapport organique à, 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 la, à l'entreprise et, et qui, qui, on y passe du temps. Comment ne, pas, ne, comment ne pas y donner du prix, si vous voulez Alors après, il faut qu'on vous accorde la possibilité d'y donner du prix, mais. Euh, mais euh, À Genevilliers, par exemple, le le personnel n'est pas spécialement maltraité. Ils peuvent tout à fait avoir le loisir de donner du prix à ce qu'ils font.
0: Juste une dernière question euh, que j'ai vue là. C'est... Peut-être.
1: Bonjour Franck Jeannot, je suis directeur technique au Grand T. C'était peut-être juste pour rebondir aussi sur les échanges, sur la question de la formation. Et il me semble que peut-être effectivement quand on commence à, à se poser la question de déplacer un peu la manière d'échanger, de partager la décision, parce que de toute façon quand on sollicite une équipe pour donner son avis, même si elle ne souhaite pas être engagée en termes de responsabilité, elle l'est de fait à partir du moment où elle a prononcé quelques mots. Euh, est-ce que la question de la formation elle ne dépasse pas les managers mais toute l'équipe, parce que finalement c'est toute l'équipe qui est euh, amenée à se déplacer et que c'est assez déstabilisant donc peut-être que, je, je, je me demande si c'est pas une, une façon aussi de traiter
0: ce sujet
5: On rebondira Enfin, si tu veux. Non, Juste effectivement on se disait hein, en, en aparté que c'est, c'est toujours ce travail RH, c'est euh, structurer sécuriser, cadrer, versus euh, garder la flexibilité engager et, euh, et, et avoir de l'intelligence collective et évidemment que comme tout n'est pas prévu dans les fiches de poste, puisque le travail réel, c'est ce qui n'est pas prévu, comme le disait, comme tu le rappelais, même pour le coup, heureusement que les individus sont engagés, sinon, de toute façon, on n'a pas pu prévoir tout ce qui allait arriver, le papier qui tombe par terre, et donc personne ne se sent concerné. C'est bien pour ça qu'il y a, il y a, il y a quand même un, un véritable enjeu à garder un niveau d'engagement important, mais dans cette dualité toujours de sécurisation et de flexibilité, comment je ne... ne Rigidifie pas un lieu culturel en le rendant totalement, totalement euh, voilà, hyper euh... oui, sécurisé. Et, pour et, finir,
3: alors. Il y a, a José qui voulait poser une question aussi, pardon, mais euh, aussi, donc c'est vraiment la gestion du changement. Comment on accepte le changement Et autant j'indiquais qu'on a, pas de spécif- on a des spécificités, mais qu'on va retrouver dans d'autres <rire> secteurs, autant euh, on est souvent très engagé dans nos métiers, c'est une constante. Et pour ma part, euh, l'engagement rend résistant au changement. Là aussi, ça va prendre en compte dans nos spécificités, c'est qu'on est très engagé. Et dès lors qu'on va orienter un changement, on est aussi fort que les autres pour dire ah non, mais moi, j'ai jamais fait ça comme ça. Euh, on le retrouve souvent et autant on est engagé, plus on est engagé, plus on est résistant. Et je pense qu'on est très résistant au changement. Ce pas dans notre culture, ce pas dans notre habitude. Je ne sais pas, Chloé, peut-être, José vous voulez dire un petit mot.
0: Moi, on me presse, alors, euh, (rire) il y a un moment donné, non. Après, on pourra effectivement reprendre ces échanges de manière plus informelle, hein, je vous y invite, Euh, mais on passe au buffet. Je remercie les intervenants... Donc vous, je remercie les intervenants. Je vois qu'ils sont aussi pressés que mes étudiants de partir hein, c'est, c'est... <rire> pour aller manger. Mais euh, je remercie donc l'ensemble des intervenants de ce matin et vous dire, voilà, vous rappeler qu'effectivement, ce sera bien à 14h30 et qu'on sera ponctuel. Voilà. Je vous remercie.